0: Er ist vor zehn Jahren da, hat er ein Albumbuch untergeschrieben, ist einmal durch Deutschland und hat viele Winzer fotografiert. Mhm. Hat er hat gesagt, ich hätte Bauch gekriegt, der die ganze Zeit so zieht <lacht> den Bauch rein. Jetzt <lacht> sind mit mir geschimpft. Naja, ich habe es viel.
1: Das hat mal das hat mal chinesische Mitarbeiterin zum auch hat. Jochen, ich habe einen Tipp. Einatmen. Ja. <lacht>
2: <lacht> 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 mein Hi und hallo bei Born to be Wein. Ich bin's mal wieder, Denise. Und diesmal erwartet euch ein großartiger Gast von der Mosel, Markus Molitor ist in der Sendung. Er trifft hier auf Jochen 30 Acker aus Rheinhessen und für die zwei ist Zeit ein Riesenthema. Im Weinberg, im Keller, aber auch beim Ringen um den perfekten Genusszeitpunkt für die Weine. Außerdem geht es um Faszination Mosel und um Weine, die so wenig Alkohol haben, dass Markus glaubt, dass man sich damit sogar nüchtern trinken kann. Aber hört uns selbst. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Also, tschin tschin. Cool. Schön, dass ihr da seid. Und gleich volle Gläser, wie schön. So, was haben wir denn im Glas? 19, 19?
1: 19, Zeltinger Sonnenuhr,
2: Kabinett, Fuder 6. Fuder 6?
0: Ja, yeah. ja. Das sind so die alten Bezeichnungen. Früher hat man den einzelnen Fässer auch noch die, die Fassnummer mitgegeben, den Weinen. Okay. Wenn man verschiedene Kabinette hat oder verschiedene Späte oder Auslesen, haben die dann noch die Fudernummer mitbekommen. Und äh, Fuder 6 gibt es schon sehr lange. Das ist halt aus meiner absolut größten Kronkrenlage der Zeltinger Sonnenuhr halt spezielle Parzellen, die etwas höher gelegen sind. Ja, also haben wir die, gesehen,
2: ne? sind wir dran vorbeigefahren.
0: Genau, ja. genau. also die eigentlich ein bisschen länger hängen können, mhm. aber dann nicht zu reif sind, ja, weil es oben halt ein bisschen kühler ist. Wir mhm. haben also 90 Jahre alte Reben jetzt. Ja. Da in dieser Parzelle versuche ich immer dieses Fuder 6 zu machen. Und äh, das sind halt dann ganz kleine Trauben, 100% gesund, werden immer mazeriert, immer Korpresse, und immer großes Holz. Wir
2: ja, waren ja. ja in deinem Keller, aber da steht nur noch ein Fuder. Ist das ja, ja. dann der Fuder 6? Ja,
0: ja. Nee, es ist, der Fuder ist doch gewachsen. Jetzt können doch immer zwei sein. Ja.
2: <lacht> Die meisten Fässer
0: sind ja zwei, drei okay. und, und ein paar Stück mit vier. Ja.
1: Okay.
2: Jetzt du jetzt weißt, was ein Fuder ist. Guck mal da? Ja, ja. Ja, ja. Früher war
0: der ganze Keller. Wir äh, haben früher mal äh, Fuder, 60 ne? Fuder gelegen äh, auf den Leinern. Äh, aber ein Fuderfass kostet genauso viel Platz wie ein 2000er. Und mit Wachsen des Betriebes wurden dann die Fässer halt... Äh, wurde Ja, ja und Dreier und Vierer ja, Aber viel Zwei und Drei.
1: Schön. du zu dem Weinen? Ich finde sehr schön. hat ja. schön. super schöne Würze. Ganz viel Schmelze, also es ist Maceration, wie lange machst du Mazeration? Es
0: ist ein bisschen vom Jahrgang abhängig. Ich habe das schon gemacht, hat noch keiner davon geredet. Hm. Ich sage das jetzt mal so. Meiner Meinung nach übertreiben nicht manche. Hm. Bisschen in der letzten Zeit, die meinen, viel hilft viel. Mhm. Es kommt auf den Jahrgang an, auf den Weintyp an. Exakt. Ja. ja, und ich muss immer sehen, wie physiologisch reif sind die Trauben. Welchen Wein will ich letztendlich damit machen? Ja. Nicht einfach, äh, ich werde jetzt mazeriert. Was ist äh,
2: Mazeration?
0: Meische standzeit
2: Meische standzeit Traum, wenn angeknackt,
0: Sag stehen im eigenen so, ja, ja.
2: Ja? Ihr Nerd-Talker hier.
0: Wenn Betrieb, ist ja 100% Handlese. Alles in kleine Bütten. Mhm. Die Traum kommen sehr locker nach Hause.
2: Du müsstest ja aber ganz schön steil rauf und runter ne? mit den Bütten.
0: Ja, ja. also in den Extremlagen bist du auf dem Rücken getragen. Ja. Und äh, da, wo wir mit der Raupe mittlerweile reinkommen, haben wir in Raupe die Bütte halt äh, vorne dran können die Trauben dann im Weinberg halt die Eimer in die Bütten entleeren. Mhm. Aber die Bütten dürfen nicht so voll sein, sonst packt die es nicht, das ist ja so steil, die Bütten man ja. nur halb voll. Und dann werden die halt hochgezogen und oben auf den Anhänger gefahren. Mhm. Ja. Ich sag jetzt mal, manchmal sind die Bitten auch voll, mit den kleinen Trauben locker, dann kommen sie nach Hause, ein paar Kilometer, und dann sage ich, warum habt ihr die bitte nicht voll gemacht ja. mm. die, sind, die sind so locker, dass die halt gar nicht, wenn die zu Hause gehen, fehlt schon wieder ein Viertel oder ein Drittel. Ja. wenn die so
2: ineinander rieseln, genau, oder wie? Die genau. okay. ja? drücken sich halt so ein bisschen. Drücken sich zusammen, ja, ja okay. Das
0: ja. hat alles Handlese, alles wird sortiert im Weinberg.
2: Mhm.
0: Und speziell hier, die sind dann gemahlen, äh, wie auch sagt, gleich angeknackt. Ja, mhm. Also die Stiele ist so eine vorsichtige Mühle. Mhm. Man kann die Trauben zu 90 Prozent komplett wieder rausnehmen unter der Mühle. Also die Stiele sind nicht Kaputt, mhm. sondern okay. nur die Beeren angepresst. Okay. Ja. Und dann je nach Jahrgang, je nach Wein, äh, halt sechs, neun, zwölf Stunden, schon mal 24 Stunden. Das so äh, da
2: drauf steht ja. quasi. Mhm. Ja.
0: Wenn die Weine, wenn ich vorher weiß, die gehen auf die Kropfpresse. Ja, dann muss ich auch nicht so lange mazurieren oder manche Standzeit machen, weil die dann ja noch auf der Korbpresse neun, zwölf Stunden sind. Soll ja, okay. ich
1: gerade fragen, wie lange presst das?
0: Die gehen dreimal auf die Korbpresse in der Regel. Ja, und das erste Mal läuft so viereinhalb Stunden, dann dreieinhalb Stunden und dann nochmal eine Stunde. Mit klein machen ist da immer um die. Sieben, acht, ja, hey. zehn Stunden.
2: So eine Korbpresse, das ist ja auch so, das hatte man so ganz früher, ne? Das ist ja ungewöhnlich, ja. oder? So eine Korbpresse. Und was man
0: früher hatte, war nicht unbedingt schlecht gewesen. Nee, nee. Ja.
2: Du hast das nachbauen lassen, ne?
0: Nein, ich habe früher, wo es keine äh, gab, also ich glaube, nur die ganz alten, ich stehe immer vor den Weingütern als Blumenkübel heute, mhm. ja. gab es dann Firmen, die haben versucht, sowas zu bauen. Ja. Da habe ich dann ein bisschen mitentwickelt und das war aber schon schwierig. Und dann hat halt äh, Bucher Vaseline die erste Coop-Presse gebaut, die aber auch, ich sag mal, vollautomatisch läuft. Man kann ein Programm hinterlegen und sich selber schreiben. Und das ist halt ein Riesenvorteil von dieser Presse. Es ist für mich der Rolls Royce der Pressen. Mhm. Ja, unvorstellbar teuer, aber halt unvorstellbar gut. Ja, und dann natürlich die, ja, wie die erste in Deutschland. Und äh, jetzt habe ich drei davon. Und alle großen, trockenen gehen darüber. Alle edelsüßen, hochkarätigen.
2: Mhm.
0: Und natürlich äh, die Pinot Noirs
2: alle. Aber du ja. hast, wie viele wie viel Pressen hast du insgesamt? Das fand ich total beeindruckend. Sechs neun oder neun? Oder neun. Neun. Ja, neun. Neun Pressen gleichzeitig im Herbst. Ja, aber die sind, sind nicht verrückt. so
1: groß. Das ein kleinere Volumen ja. und dann halt viele, viele Ja, Das ist weil wir
0: ein großes Lagenportfolio haben, mhm. verschiedene Lagen ja. und alles wird halt strikt getrennt und selektiert und dann kommen ja. halt abends, also es kommen nicht so viele Trauben abends an, aber viele Selektionen kommen.
2: Also alles einzeln, muss alles einzeln machen, Muss alles einzeln
1: verarbeitet werden. tatsächlich fehlt es dir, also wir haben drei und da fehlt es dir oftmals echt an Kapazität, ne, wo es mhm. halt rund um die Uhr geht, weil du weißt, okay, die Pressen laufen ihre fünf Stunden oder sowas. Und dann hast du halt bisschen Reinigungszeit brauchst du auch. Und dann weißt du eigentlich, du musst eigentlich rund um die Uhr pressen, dass ja. du es
2: hinkriegst. Du hast gesagt, du schläfst eigentlich nicht im Herbst, ne?
0: Sehr wenig. Aber in der Hauptphase, also es ist kein Witz, da gibt es Nächte, da gehe ich gar nicht. Weil ich gehe nicht eher, bis alle Pressen fertig sind. Mm. Ja. Und das ist dann drei, vier, fünf Uhr, und so eine Korbpresse. Wenn die Nacht um drei Uhr aufhört, dann muss die Nacht um drei Uhr zerkleinert werden, damit die morgen früh um sechs fertig ist. Dann kommt der nächste das Team. zerkleinert
2: heißt das? Der, 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 der Kuchen, Kuchen muss raus. Der Kuchen muss raus. Mhm.
0: Und er wird dann, das geht schon heute, äh, mit dem Stapler holen wir den ganzen Kuchen raus. Mhm. Dann hat man so eine Tochter, muss man ja. sich vorstellen. Und den können wir dann mit dem Drehkranz kippen. Und dann wird er mit der Hacke, ja, und mit der Hand zerkleinert. Ja, und dann kommt er wieder rein und dann läuft das nächste Programm. Das
2: ist so ein ja. Vampirprogramm bei halt, dir. Wenn man da so nachts um fünf reinkommt, dann steht ja, er nicht Drehkranz.
0: Ja, aber wenn um drei Uhr die nicht. Ja gekrümmelt wird yeah. und neu angeschaltet wird, dann ist sie um sechs nicht fertig. Und dann gibt es ja auch, weil wir für jede Presse mehrere Körbe haben. Das heißt, die dann in dem Korb auch mazuriert haben über Nacht. Das ich getan dann stecken die, morgens holen die die raus, die ist fertig, stecken die nächste rein und die läuft wieder ab sechs. Weil diese Presse läuft 24 Stunden. Okay. Das kostet halt lange Zeit und man muss es wollen. Und mhm. zu mir kommen halt viele Leute und sagen, ja toll, Korpresse, wo ist die denn? Ja, und dann gucken sie das schön. Und wie geht das? Dann erkläre ich, wie es geht und dann brauchen sie keine mehr.
1: <lacht>
2: <lacht>
0: Was ich immer den Leuten sage, die finden das doch spannend,
2: mhm.
0: aber wir gehen ein Jahr in den Weinberg. Ja, yes. Und wir haben in den Extremlagen, wir haben da 2000, weit über 2000 Arbeitsstunden. Und dann habe ich keine Zeit zum Pressen. Verrückt. Ja, nee, ich meine, es in keine Zeit. Ich kann es kaum ausrechnen. Mm. Man muss es aber wollen. Und man muss auch die Handarbeit und man muss auch die Mitarbeiter haben, die einem helfen, äh, dann auch dieses durchzuziehen.
2: Ja. Über 100 Leute hast du, gar.
0: Ja, ja. Also, Verrückt. Wir haben normal also, um die 100 Festangestellte und in der Saison sind noch ein bisschen mehr da. Mm.
2: Und so viele geile Lagen, Jochen. willst zu dem, dem Markus vielleicht auch ganz gerne die ein oder andere Lage abjucksten, oder? spielst. <lacht>
1: Also ich, ich finde ja, man muss Idealist sein, um das zu machen. Ne? Das sage ich doch immer wieder und Perfektionist logischerweise auch. Ich sage immer, es dürfte nie Mo Flasche Moselwein unter 15 Euro geben, egal wo sie herkommt, weil einfach das ist Pioniergeist und mhm. das ist definitiv auch Kulturgut, was da erhalten wird und ne? mhm. mit unter einem wahnsinnigen Aufwand. Wir wissen ja alle, was vor uns heute die Arbeitszeit ist. Mhm. Und sagen wir mal, bei uns ist es ja umgedreht. Wir haben ja das Glück, dass wir sehr viel maschinell machen können und halt dann aber auch viel Zeit in die Handarbeit stecken können, die wir halt einfach... Ja, ne, weil ich gar nicht brauche, also ne, wir haben, können die Handarbeit investieren, weil wir anderweitig auch relativ preiswert produzieren können. Und das ist umgedreht, wenn du beides nicht hast. Und beides halt, in dem du redest von 2.000 Stunden, ich rede von 1.000 Stunden, finde ich schon viel ja ne, bei uns. Und das ist schon das ist schon Wahnsinn. Mhm. Und auch das Management, du hast 100 Leute, ihr musst du ja alle halt irgendwie so halten, dass sie halt gut arbeiten, dass sie motiviert bleiben, dass sie einen richtig guten Job machen. Wir sind ja auch, teilweise finde ich es ja so spannend, äh, weil Markus ja auch den Weinen viel Zeit gibt. Zeit ist ja für uns auch ein großes Thema. Du kannst denn jetzt ganz ja so viel Arbeit machen und dann nimmst du die Zeit nicht beim Ausbau oder auch bei der Reife, bis die Weine halt rauskommen. Ich glaube, das ist ja was, ja. was wir ja relativ parallel sind. Es ist bei uns mhm. trocken, ist und bei die auch trocken und edelsüß oder oder feiner edelsüß. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Es wird viel zu wenig gelebt es viel mehr wieder in die Köpfe. Es kommt ja so langsam. Mhm. Aber das ist Gott sei Dank ein Weg, der immer mehr verstanden wird.
0: Ich sag mal, ich komme halt äh, so aus der Zwischengeneration. Ich, ich habe ja Mitte der 80er Jahre begonnen, wo viele junge Leute nicht mehr Winzer lernen wollten weil die Zeit so schwierig war und die Zeiten so hart waren. Mhm. War auch so. Ja. Aber ich hätte ja auch gesagt, das war aber auch die Riesenchance. Wenn man halt diesen Grundbesitz, diese diese Concrete lagen nicht geerbt hat oder nicht im Betrieb hatte, war es wie mit der Ende der 80er-Jahre, eigentlich Ende der 80er-Jahre die erste Möglichkeit bei uns, ich spreche von der Mosel, sowas zu, äh, zu, ne? so zu erwerben. Erst mhm. mal pachten zu können und später zu erwerben. Mhm. Ja? Vorher gab es nichts. Es war so fest, in fester Hand. Und wenn da mal irgendwo durch ein ein ähm, Erbt, äh, wo was jemand verstorben ist und die Kinder haben das dann versteigert, mhm. da sind horrende Preise für ein paar Meter bezahlt worden. Mhm. Ja Und deswegen, sage ich mal, so schlimm wie diese Zeit war, aber wenn man halt äh, nicht die Gunst hatte, dass man so einen Betrieb geerbt hat, war es die erste Möglichkeit seit langer, langer eine Zeit. Eine Chance. Mann, ja, ja. So, man ja. muss sie aber auch nutzen. Ja, ja Und ich habe halt dann sehr jung, sehr viel gepachtet und nach und nach gekauft, wo viele Kollegen gesagt haben, was will der Junge da? Der ist, der verrückt. Verrückt. Der ist
1: verrückt. Du hast auch mit 20 angefangen,
2: aber das ist nämlich ganz spannend, weil ich dachte immer, ein guter Markus Molitor, dieses wunderschöne, altehrwürdige Haus, in dem ihr da seid und so, ich dachte, das ist eine Geschichte über Generationen, so steht es ja auch auf der Homepage, das ist ja auch so und dennoch hast du von Null angefangen. Ja, ja. Erzähl mal, weil das finde ich schon, äh, du konntest zwar die, die Flächen damals erwerben, aber wenn man von Null anfängt, hat man ja auch nicht die Kohle. Nein, kurz, Kabi oder, oder
1: die Edition? Die, bitte.
0: Ja, also die Familie hat auch eine ganz lange Weinbord Tradition mhm. Bei uns steht immer, und haben wir immer geschrieben, acht mhm. Generationen. Dann kam vor vielen Jahren ein Verwandter von uns, der das so hobbymäßig macht.
2: hat gesagt, ihr, ihr habt mich vergessen. Ja, nee,
0: ich <lacht> sag, ihr seid ja eigentlich zwölf. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, jetzt haben wir es immer geschrieben. Und äh, der Vater hat sich mal darum gekümmert. Ja. Und er hatte nach acht Generationen Lücken. Das mhm. ging ja viel über die Kirche früher, wo man nachgeforscht hat. Ja? Ja. Und dann war es auch genug, ob acht oder zwölf.
2: Ja, also ja, lange.
0: Lange. An der Mose verwurzelt, dem ja. Weinbau verbunden. Aber die Betriebe waren halt alle sehr klein früher. Ich habe halt sehr früh begonnen. Ich muss allerdings ganz konkret sagen: Mit den Eltern im Rücken, mhm. die mir halt sehr viel geholfen haben. Ja. Sonst wäre es nicht so gegangen. Aber ich bin dann schon sehr schnell äh, gewachsen. Mhm. Ja, und ich hatte innerhalb von drei Jahren, hatte ich dann um die 18 Hektar Steillagen.
2: Wahnsinn! Das war
0: Ende der 18er Jahre halt schon sehr, sehr viel. Mhm. Und die Weinberge zu pachten oder zu erwerben ist das eine, aber das andere ist. Das ist nee, das auch. Aber die Vermarktung aufzubauen. Mhm. Ja, und das war halt auch ein langer Weg, äh, so individuelle Weine zu vermarkten.
2: Ja, und als das dann lief, kamen die Neider wahrscheinlich, ja. wie das immer so ist. Ne?
0: Wenn man, äh, wo die ersten äh, Weinführer so rauskamen in Deutschland und äh, wenn man da drauf geschaut hat, hat man gedacht, boah, wenn man da mal drin wäre, dann geht's los, Ja. Man war relativ schnell drin, aber es ging nichts <lacht> los. Also, es hat sehr lange Zeit gekostet, und Aufbau, und man braucht schon sehr viel Leidenschaft dafür und auch Durchhaltevermögen. Ja. Ich sehe es halt bei manchen, oder habe ich gesehen, bei manchen Betrieben, die ganz gute Ansätze haben, hatten, hatten ja aber wenn das nach drei, vier Jahren nicht gelaufen ist, haben sie ihr alles wieder über Bord geworfen. Ja. Man muss schon sich selber treu bleiben. Für mich war immer ganz klar, was ich möchte, klassische mosel halt angelehnt an die Glanzzeiten. Vor 100 Jahren war es halt so, dass mit die teuersten Weine aus unserer Region und wenigen anderen deutschen Regionen kamen. Und es war eine Riesenmotivation Und man steht vor dem Weinberg. Ich habe mit meinem Vater vor dem Weinberg gestanden und er erzählt mir diese Geschichte, wie vor 100 Jahren sind die, die teuersten Weine der Welt gewachsen. Da sage ich, wie an dem gleichen Rebstock. Ja, hier, hier. Da sage ich, warum geht das heute nicht? Er sagt, natürlich geht das heute. Das war eine Riesenmotivation. Als junger Mann zu sagen, boah, da möchte ich dabei sein, da möchte ich mithelfen, dass das wieder so wird, wie es mal war. Das ein bisschen länger gedauert hat, äh, <lacht> wie ich mir das damals vorgestellt habe. Das ist halt so. Aber ähm, ich glaube, dass Riesling Deutschland halt in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren halt wieder einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat. Ja. Und ich bin stolz, dass ich da ein Teil von bin, mitzuhelfen. Ja. Was
1: ist das in den letzten 20 Jahren? Ja. Ne? Und ich meine, du hast in den 80ern angefangen, bei mir war es, ich wollte eigentlich Ende der 90er das machen, und durfte es ja auch nicht. Mhm. Weil wir am Ende gemeint haben, es hat keine Zukunft. Selbst da noch haben sie das gedacht. Ne? Ja. Ich glaube, da warst du schon einen Schritt weiter. Und ich meine, wenn du siehst, Anfang von 2000 bis jetzt, was da passiert, ist gigantisch. Ja. Gerade für den deutschen Wein, ich mein, viele haben wieder, jeder hat wieder verstanden, was es heißt. Weißwein aus Deutschland, die Kleinklimatik, äh, immer noch eines der kühlsten Weinbetreibenden Länder. Und die Frische, die kriegst du halt nur hier.
2: Ihr lebt also eigentlich genau zur rechten Zeit, oder?
1: Ja. Ja,
0: also wenn man nicht ganz früh gelebt hat, dann, dann ist jetzt... Ja, aber für unsere Zeit, Zeit
1: ist ja genau das. Ne? Ja, genau. Ich meine, es ist genau. ja genau das Ziel, was du sagst. Wir haben das alle vor Augen, wir wissen alle, was war und denken, okay, das war alles mal möglich, warum ist es nicht mehr da? Ja. Und irgendwo muss man die Knöpfe drücken können und die Arbeit machen, dass es wieder dahin kommt. Sehr schön. Ja. Genau.
2: Wir haben den nächsten Wein <lacht> im Glas, genau
1: von den Unterge-2000... Markus muss super sagen, 2015. Ja,
0: das ist jetzt auch ein Und Wein mit einem speziellen Etikett. Würziger, würziger, ja. Ach, das ist halt äh, eines der alten Gutsetiketten. Dann sieht man, das ist der Hausberg, der Wählender Klosterberg mit dem Weingut drin. Und das ist halt ein Wein, das ist Edition 14, oder? Guck mal, links, unten, links, vorne. Vorne, vorne links,
1: 14.
0: 14. Ja. Das gibt es jetzt seit 14 Jahren.
1: Mhm.
0: Äh, das ist halt der, also jetzt sind Weine, die zurückgelegt werden, mhm. ja, und äh, die wir dann intern probieren jedes Jahr. Also es gibt viele, die zurückgelegt wurden. Mhm. Und wir probieren jedes Jahr, wer könnte denn jetzt in einem perfekten Entwicklungszustand sein.
1: Mhm.
0: Und das wird dann die neue Edition. Das kann mal trocken sein, das kann mal fein ab sein, das kann mal edelsüßer sein. Und so lege ich immer Weine zurück, und die dann viele Jahre später, wenn sie perfekt entwickelt sind, mhm. aber noch Riesenpotenzial haben. Ja. bringe ich die äh, auf den Markt. Und das ist jetzt der 14., der so äh, in den Verkauf kommt.
2: Also das fand ich ja sowieso sensationell bei dir. Ich habe äh, den Markus natürlich vorher besucht und er hat ja so eine wahnsinnig schöne, riesige Vinothek. Es war Sonntag, es war knackevoll, ne? überall saßen Menschen. habe ich mich mal so ein bisschen dazugesetzt, so ein bisschen mitprobiert. Und das ist natürlich verrückt, dass man wirklich auch gereifte Sachen bei dir einfach mitprobieren, mit erwerben kann. Das fand ich schon... Das ist auch eine
0: Philosophie vom Betrieb. Ja. Ja? Also alle Weine sind ausgelegt auf äh, lange Lagerfähigkeit. Ja,
2: das machst ja. du ja eigentlich auch, Jochen, ne? ja. Ja.
0: und äh, es ist halt so, dass äh, auch in der Zeit, wir müssen sagen, ja auch, Jochen, wo wieder deutsche Weine mehr in waren, waren aber auch junge, primärfruchtige Weine, frische Weine gefragt. Ja. Am
1: Anfang ja. 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 Und,
0: und, und viele Jahre war es ja so, dass die Pro-Wein wie die Jahrgangspräsentation war für viele Betriebe. Ja. Die Weine mussten fertig sein.
2: Im also, März. Ja, ja, genau.
0: So Und ich habe immer, wenn überhaupt, den Jahrgang davor gezeigt und dann noch gereifte Weine. Mhm. Weil ich halt über Jahrzehnte immer Weine zurückgehalten habe und mir dadurch auch einen Gewisses Rückgrat aufgebaut habe im Lager. Das hat viel Geld gekostet.
2: Du sagst, du hast einen Keller mit 60.000 Flaschen aus alten Beständen. Ist das richtig? Oder habe ich das komplett falsch verstanden?
0: Nee, das haben wir ein bisschen falsch ah, verstanden.
2: 6000 ja. Flaschen dann? Nein, nein, nein. Wie viele? Das ist viel. Ich weiß, es ist viel. Und nein, ich durfte da nicht reingucken. Das ist ein ganz geheimer, geheimer Keller.
0: In den Anfängen ja. habe ich gesagt, jeder Wein von mir hält. Ja. Und dann habe ich mir von jedem Wein. 30 oder 60 Flaschen weggelegt. Das war im von jeder Sorte. Von jeder Sorte. Und okay. Das war im Nachhinein ein Fehler. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Weil du machst 70 Positionen. Also ja, es auf waren ja auch mal
0: weniger. Je größer der Betrieb <lacht> ja. wurde, wurden es auch mehr Weine. <lacht> ja. Und dann habe ich irgendwann mal äh, mit einem sehr guten Freund, auch mit Egon Müller gesprochen und er sagt, das machst du falsch. Du musst mehr weglegen, aber nicht so viele Sorten. Mhm. Und wenn du mehr weglegst. Dann kannst du öfter mal eine trinken, du kannst auch mal eine verkaufen. Oh, der hat genau recht gehabt, <lacht> ja, weil es gibt bei der habe ich heute noch 30 von. Aber ja? Ja. ich habe ja nur 30, ich kann sie nie nehmen. Ja? Mhm. Aber jetzt ist langsam der Punkt gekommen, dass wir die Alten auch öfter probieren und dann nochmal hier und da nochmal ein paar Flächen freigeben.
1: Aber der Fehler, den Fehler macht man immer am Anfang. Ja, ja, ja nein, ich, genau, so ja, ich ja,
0: ja, ja. Aber jetzt legen wir auch weg, aber halt deutlich mehr. Ich rede jetzt nicht von solchen Weinen hier, die yeah. jetzt die ganze Wein. Der war noch nie verkauft worden vorher. Der kommt jetzt in den Verkauf. Okay. Ja, es gibt auch Weine, die kommen in den Verkauf, ja, weil wenn der neuen Jahrgang rauskommt, die Weine werden bewertet und dann sind sie zum Verkauf frei. Und dann entscheide ich, sind sie sechs Monate im Verkauf oder ein mhm. Jahr? Und dann, dann nehmen wir gewisse gar. Weine aus dem Verkauf heraus mhm. und die bleiben dann stehen. Okay. Ja, das ist nicht so, dass die nicht Verkäufe sind, aber sie sind nicht auf der aktuellen Liste. Hm. Sie werden nicht täglich zur Probe angestellt.
2: Jetzt sag mir doch mal, wie viele Flaschen da in diesem Keller sind. Keller. Zu wenig.
0: Ja, yeah. ja. <lacht> also, mal, das sind Weine auch, die nicht für den Verkauf stehen. Ja, natürlich. Da gibt es schon viele tausend Flaschen. Weil, ich meine, ich habe das auch immer gesehen, was auch immer ein Vorbild von mir war, bei uns eben auch, Johann Josef Brüm. Für mich war das wie äh, die Legende bei uns. Es gab VDP-Präsentationen. Alle haben den neuen Jahrgang gezeigt, nur er nicht. Er hat dann fünf, sechs Jahre davor gezeigt. er so, war das Einzige, den ich das leisten konnte. Mhm. So, und da sind Gäste hingegangen zum Probieren. Die haben eigentlich gemeint, sie würden das Neue kriegen, aber haben immer nur gereifte Weine gekriegt und waren ich sag mal, begeistert. Mhm. Ja, und das hat mich auch ein bisschen geprägt, ja. Ja, auch Weine zurückzulegen. Mhm. Ja, bedingt auch dadurch, dass der Betrieb immer gewachsen ist, in Anführungsstrichen, konnte ich mir das auch leisten die zurückzulegen. Das hat natürlich Geld gekostet. Ja, und gerade in den Anfängen war das nicht so einfach.
2: Ja, das glaube ich. Aber ja, ja. das ist
1: wie Investitionen in ist Investition eine Maschine. Das ging ja bei uns genauso. Als wir das angefangen haben, haben ganz, ganz viele auch gesagt, ja, das muss man sich ja leisten können. Und da sage ich immer, du musst es wollen. Du musst es leisten wollen. Und ich finde es auch, das ist das beste Invest, was du machen kannst.
0: Ja, ja, aber ich muss eins dazu sagen, es war aber auch so, bei mir, die ersten 15, 20 Jahre wurden die Weine nie teurer. Weil zu dieser Zeit die Nachfrage nach gereiften Weinen nicht da war.
1: Das wird jetzt und, erst verstanden.
0: Genau, ja, aber jetzt haben wir auf die Weine auch eine normale Verzinsung drauf, die werden teurer und wenn die Weine knapp sind, dann werden sie noch ein
1: bisschen teurer. Nee. Ja. Und jetzt, wir,
2: jetzt wird es crazy, pass mal auf. Weil ich habe ja. hab einen
1: zweiten Wein eingeschenkt, weil ich es ganz spannend finde. Von dir war es 15, das hat mich irgendwie, ich habe 2017 für uns ein mhm. Wunderwerk, also trockener Riesling, aber also komplett trockener Riesling neben dran einen den wir auch jetzt erst rausgebracht haben, und 17, finde ich, fängt jetzt gerade an, total zu strahlen, es ist immer noch absolut jung, also ist 15 natürlich viel präsenter nochmal, aber ich finde von der Aromatik, ganz witzig, fand ich das total ähnlich.
0: Bei uns war 17 jetzt noch ziemlich zu, die haben wir alle ja. zurückgelegt. Ich
1: glaube, Kalk ist aber
0: trotzdem ja,
2: offener als Schiefer.
0: Nee, ist jetzt auch im Verkauf gekommen.
1: Jetzt
2: gerade, ja. Weil du hältst deine Weine auch zurück, ab dem Ortswein, gell? Ja. Machst du das? Ja. Aber jetzt wird es total crazy. Jetzt hat der Jochen was gemacht, das muss er uns mal erklären. Er hat jetzt ein, das musst du erklären, ein NFT gemacht, NFT, wo man, es wie so ein digitaler Bezugsschein, wo du den Wein erstmal so lange zurückhältst, bis du meinst, er ist top of the cake.
1: Genau, also der Markus hat im Endeffekt alles genau richtig gesagt. Deswegen, wir sitzen ja nicht ohne Grund da, weil ich mir auch ja als jüngerer Winzer auch viel äh, bei unter anderem Markus abgeguckt habe, gerade dass es sehr, sehr viel Sinn machen kann, Weine reifen zu lassen, liegen zu lassen. Nein. Das machen wir ja auch. Ich habe damit 2010 so angefangen, wirklich äh, signifikant Weine wegzulegen. Das war für mich auch früh. Aber ich habe halt auch von vornherein immer die Idee gehabt, ich will, dass das einfach die Reife zeigt. Ich will, dass du den Ausdruck zeigst. Ich will im Endeffekt auch, dass das ganze Potenzial verstanden wird. Weil wir machen uns alle ganz, ganz viel Arbeit in unseren Weinbergen und dann später auch im Ausbau. Und dann geben wir die Weine, sagen wir immer, die Weine können reifen, die können halten, geben sie dann viel zu früh raus. Und das hat mich schon offen immer angenervt. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das. Aber wir halten, haben dann angefangen, wir halten sie drei Jahre zurück dann hältst du fünf Jahre zurück, weil du denkst, es geht aber noch ein bisschen was und irgendwie merkst du immer, nach fünf Jahren fängst es eigentlich erst so an und dann denkst du, eigentlich muss es noch länger zurückhalten. Und irgendwann bist du an dem Punkt, dass du sagst, ich gebe die nur noch raus, wenn die perfekt sind. Weil vorher ansonsten mit jeder Flasche, die zu früh gedrungen wird, verschenkst du das Potenzial deiner Arbeit. Ist einfach so. Ist
2: es aber denn nicht so, dass manche Weine auch echt geil sind, auch wenn sie jung sind und auch geil sind, wenn sie alt sind. Also, dass, dass, dass man sie auch schon
1: jung gut ja, trinken kann. Du, ich sage jetzt zum Beispiel, unsere Gutsweine kriegst du auch früher, ne, ja. zum Beispiel. Und auch so ein Wunderwerk 17, finde ich, ist jetzt ein blutjunge Wein, den wolltest du vorher nicht trinken. Aber okay. ich finde, wenn du an die kleinsten Mengen deiner top gehst, sorry, da sehe ich es einfach so, es kann dir vielleicht auch schmecken, die Jugend, aber ich weiß, du verschenkst dir unheimlich viel, wenn du es zu früh probierst. Okay. Und dann muss man einfach sagen, sagt muss man Regeln verschieben. Ne? Und jetzt NFT, genau, wir sind tatsächlich, ähm, muss man sagen, mit erste Waren gut weltweit, was das gemacht hat. Also NFT heißt Non-Fungible Token, ist äh, ein digitaler Bezugsschein, wenn man so will. Es ging los mit so digitaler Kunst, wo Leute... Mein Sohn hat mir das erzählt, was er das, dass das gemacht <lacht>
0: hat Und du auf der Messe in Hamburg, in Hamburg genau. da wollte er mich ja. hinschleppen.
1: Ja. Ja. Aber ich, ich war ich glaube es, ist ja. Das war spannend, das haben wir dort, haben wir dort rausgehauen. Ich habe das am Anfang auch nicht verstanden, weil es immer nur um irgendwelche digitalen Affen geht, wo ja, Leute genau. sich für 250 300.000 Euro oder Dollar hin und her geschoben haben und ich gesagt Leute, spinnt ihr, hängt euch doch ein Bild an die Wand. Ne? Mhm. Aber dann hast du irgendwann verstanden, dass du noch viel, viel mehr damit machen kannst. Und im Endeffekt löst es eigentlich unser Beider oder das Problem von den Leuten, die Weine reifen lassen wollen und eigentlich wollen, dass die Leute dann den Wein trinken, wenn er wirklich gut ist, nicht zu so früh. Mhm. Was wir jetzt gemacht haben ist, wir geben einen NFT raus für den Wein, wo wir sagen, der Wein liegt bei uns safe in unserem Keller unter perfekten Bedingungen. Du hast mhm. ihn, sicher. Du kriegst zum Beispiel heute ein Kind äh, und sagst, ich will aber zu meinem 18. will ich mit meinem Sohn eine Flasche Wein trinken und mit meiner Tochter. So, und dann ähm, sage ich dir, okay, jetzt ist sie jetzt gerade geboren, wir haben dann im September, Oktober, haben wir Herbst, dann war es schon mal vier, fünf Jahre, dann kommt der Wein irgendwann raus und dann habe ich es vergessen. Mhm. so und dann hast du keinen Wein zum 18. Geburtstag ne? weil natürlich auch kleine Mengen weg und so kannst du von vornherein sagen, ich ziehe mir jetzt den Bezugschein mhm. und habe auch die Möglichkeit zum Beispiel auch den Wein zu handeln, wenn ich es will wenn ich zum Beispiel merke, so ein Wein auf einmal, keine Ahnung, kriegt irgendwie große Aufmerksamkeit auf einmal wächst es enorm im Wert dann kann ich so sagen, ich gebe das vielleicht vorher einem Gastronomen oder irgendeinem anderen, der das haben will mhm. der Wein liegt aber trotzdem im Keller der hat sich nie bewegt, der liegt ja in irgendeinem Keller der vielleicht irgendwie schlecht klimatisiert ist oder sonst irgendwas oder vielleicht ein Transportschaden oder sonst der bleibt im Keller liegen und irgendwann probierst du das nach Europa und sagst so, jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt gehen wir einen raus. Und dann schreiben wir weltweit, egal, eure Flasche steht jetzt da, ihr könnt es abholen. Ne, weil es geht ja auch immer für uns, mit würden Importeure, du hast vorhin gesagt, was, 60, 69 hast du da, hast, ja? Du hast dich an Zollregeln zu halten und so weiter. Was, mhm. also hier sagst du einfach, das, der ist da. Kommt vorbei und holt ihn euch ab. Und ansonsten lagert er noch ein paar Jahre bei uns. Aber dann kriegt ihr eine Flasche Wein, wo wir euch garantieren, von der Aromenvielfalt kriegt ihr das, was ihr euch vorstellt.
2: was ist dann, aber nur, dass ich es jetzt verstehe, was ist dann mit, mit diesem NFT? Das ist fest
1: verbrieft. Das ist im Endeffekt nichts anderes, wie wenn du beim Notar wärst und das ins Grundbuch reinträgst. Das ist eine, so eine Blockchain-Kette, ist unveränderlich. Ne? Ja. Wir ja. haben das auf Ethereum gemacht, das wird sehr technisch. Ja. Und es ist, sagen wir mal, eine Blockchain-Kette. Da gibt es immer, gibt's immer einen, grob gesagt, einen Eintrag. Mhm. Und dann schließt sich irgendwann so ein Kettenglied. Und dann kommt das nächste Kettenglied. Und kommt hinten dran. Und die Leute bezahlen das jetzt. Und die Leute bezahlen das jetzt. Also ich bezahle jetzt. das jetzt. Wissen die noch eine, eine Lagergebühr? Oder kommt Nein. Ein?
0: Nein. Nein. Also du lagerst das für nichts. Ja. kaufen ja, das für der Preis 30x. ist ja auch.
1: Genau. Und, Und was, wir, was, wir, was wir noch gemacht haben jetzt, wir haben mit ein paar Leuten aus der Krypto-Szene, wir haben das sofort verstanden, das war total spannend, haben da auch relativ schnell zugegriffen, fanden es zwar noch ein bisschen ärgerlich, dass man bei uns das momentan noch in Euro machen muss, nicht ein ETH oder ein Bitcoin bezahlen kann, das kommt aber, das ist aber ganz so einfach in Deutschland, aber ähm, zum Schluss geht's es darum, das ist was, sagen wir mal, Welt miteinander zu verknüpfen, vorher hast du nur digitale Kunst gehabt, jetzt hast du einen physischen Wein, in Verbindung mit einem digitalen Kunstwerk, was auch noch dabei ist. Ne? Aber
2: lass mich das jetzt nochmal verstehen. <lacht> was passiert, weil ich bin jetzt nicht aus der Kryptoszene, also muss ich jetzt dumm nachfragen. Ich sage also, ganz am
1: Anfang, es ist sehr früh, wie gesagt, okay. wir sind einer der
2: Ersten. Pass auf, angenommen, ich würde jetzt so ein Ding erwerben, ja. dann habe ich einen digitalen Bezugsschein. Was passiert ab dem Moment, wo ich es abgerufen habe, dann erlischt dieses NFT?
1: Wenn du es, es, es erlischt nicht, sondern es verändert sich. Es wird quasi dann auch aufgezeigt, dass es halt eben den Keller verlassen hat und wir... Nicht mehr, also es gibt eine, quasi wie sei jetzt mal grob gesagt es ist weniger ein, es wert ist ja un, als in meinem das Keller Ding ist unveränderlich aber es gibt einen Eintrag dazu, dass du sagst, okay, das hat jetzt den Keller verlassen, und da sind wir aus der Nummer raus, dass
2: wir sagen, ab jetzt ist es in deiner Verantwortung. Ne? Das heißt, es steigt vielleicht der Wert, weil es so viele Jahre schon da ist, aber jetzt liegt es in meinem Keller und da kann man nicht genau sagen, wie gut ich lagere, Lage ja, weißt du, verliert es wieder an Wir können
1: Welt. zum Beispiel auch nicht sagen, hast du das Fleisch geöffnet, ja, hast genau. du es getrunken, hast mit Wasser voll gemacht und ja. deswegen muss man halt sagen, wir müssen ja irgendwo sagen, bis dahin dahin können wir das alles garantieren. Es gibt zwar natürlich jetzt mittlerweile auch mit Hologrammen und so weiter mhm. ganz, ganz viele Möglichkeiten, die Flasche zu sichern. Also da hast du dich bestimmt auch schon damit ja. beschäftigt, weil es einfach, wir müssen ja auch gucken, dass das, was wir machen, halt immer auch gesichert, das ist, was wir machen mhm. und dass jemand, der eine Flasche öffnet, vielleicht viel Geld dafür bezahlt, auch das kriegt, was er, was er bestellt hat. Aber das, haben wir, das ist alles so ein bisschen Zukunftsmusik. Nur, ja. was, was wir jetzt auch dazu noch gemacht haben, dass wir gesagt haben, wir haben eine Art 30er, wir sagen mal Family gegründet. Wir haben jetzt von Legenden, da geht es ja, das ist unser Wein, sondern wir reden bei unseren Reben über 55 Jahre, da lachst du drüber, aber es ist für uns trotzdem gerade in Rheinhessen halt relativ alle Rebbestand und du merkst halt schon, je älter die Reben, umso ausdrucksstärker sind halt eben die Qualitäten und wir haben mit Rieslingen ähm, Riesling ausgebaut äh, von, von diesen alten Reben, den haben wir nur in Magnums gefüllt. Der das ist dein Top, Top Legenden, von genau. ne? Und genau, von dem haben wir insgesamt von diesem Lagenstück 675 Magnums und drei Einer davon haben wir eben mit diesem NFT rausgegeben, einfach für uns natürlich auch als Testballon zu sagen, wir gucken einfach mal, wie... Wie viel habt ihr davon? 300 haben ja. wir rausgegeben. 300 haben wir rausgegeben. Und die
2: anderen 300 kann ich so kaufen.
1: Die anderen 300 kannst du momentan nicht kaufen, weil liegen bei uns im Stand. Die gehen wir dann raus, wenn sie so gut sind. Aber wir haben die, mit den 300 starten wir das jetzt und haben aber auch gesagt, was, auch, was uns auch wichtig war, die 300 sind auch verknüpft zum Beispiel bei uns mit einer Art Mitgliedschaft in halt eben, wir sagen es immer in unserer Family, Community, egal wie du das sagen willst, weil wir halt auch wollen, die Leute viel mehr abzuholen zu dem Thema gereifte Weine. Mhm. Ähm, du probierst Weine, die du vielleicht gar nicht mehr kaufen kannst, an Orten, wo du normal nie sein kannst und sowas, weißt du, wo man schon probiert auch, einen viel, viel tieferen Einblick zu geben, weil ich glaube, das brauchst du auch in Zukunft, weil das eigentliche Ding, was hinter dran ist, ist, dass wir versuchen wollen, die Leute, die auch begeistert sind von dem, was wir machen, noch enger zusammenzuschnüren zu uns. Dass sie noch viel mehr mitkriegen von uns.
2: Wie so ein Fine-Wine-Club. oder Ja, wie?
1: aber auch das nach außen zu tragen. Ich glaube ja, dass es, wir leben schon immer von Mund-zu-Mund-Propaganda. Das also ist bei dir, glaube ich, Markus, genau dasselbe. Wir haben die Gastronomie, wir haben ganz, ganz viele Sommeliers, Restaurantleiter oder Rinnen, die wirklich unsere Story nach außen tragen, weil wir haben keine großen Werbebudgets oder sonst irgendwas, sondern wir müssen versuchen, dass unsere Story so nach außen getragen wird. Und genau das versuchen wir halt jetzt eher umgedreht, dass wir sagen, wir haben unseren Kreis von unseren Partnern, mhm. Freunden, Egal, was die unsere Weine schätzen, die das Fleisch dann auch damit auch mit ein Stück weit mehr nach außen tragen können, weil die halt vielleicht einen viel tieferen Einblick kriegen. Ne? Und das verbinden wir alles damit. Aber nochmal: der eigentliche Punkt ist, das ist digital fest verbrieft. Wenn diese Kette ist da, das Bezugsrecht ist da. Wenn ich morgen sage, habe jetzt keine Lust mehr, das steht trotzdem noch verbrieft da, ne? wenn ich das nicht mehr rausgebe. Und ich glaube, das ist noch früh. Es ist noch sehr, sehr früh. Es ist schwer für mich zu fliehen. Ja, ja, das ist auch in Ordnung. Nee. Das ist auch absolut. Nein, aber man kann die ja
0: auch verkaufen. Ja? Genau, du kannst die das. die kann verkaufen. Nicht, wenn, ja. wenn derjenige, der jetzt da einen gewissen Teil erworben hat, ja. Ja, wenn der jetzt Geld braucht, mhm. kann der den verkaufen. Der bleibt trotzdem im Keller
1: liegen, nur diesen anderen. Das stimmt, Berg, genau. Es ist handelbar. du kannst es verkaufen, wie du
2: es willst. Ich würde halt denken, dass dann Wein echt zu so einem Spekulationsobjekt wird ist, und... Und eigentlich die Freude, die ihr ja immer auch so vermitteln wollt. Ihr wollt doch eigentlich auch Leute, die eure Weine trinken aber, und dann Freude haben. Ja, aber du
1: willst auch, wenn du jetzt so einen Wein hast, und das hatte Markus ja auch, wo du ein paar Flaschen hast, und ja. du dein ganzes Herzblut reingelegt hast. dann willst ja. du schon, dass die Leute, natürlich triffst du es immer zu 100 Prozent, dass es nicht einem darum geht, nur ein Statussymbol zu haben. Nein, das geht jedem, der was konstruiert, was macht, es ist das gleiche Kunstwerk egal. Ich meine, das alles nicht böse, nee, wenn du so da sitzt. Nein, nee, ich meine, ich Ich will es nur, nur sagen damit. Das, ich glaube, das hast du nie 100 Prozent in Kontrolle. Aber ich glaube, ja. das Ziel soll schon dabei sein, dass zum Schluss die Flasche, die geöffnet wird, die Wertschätzung erfährt, die es verdient. Ja. Und da kann man jetzt sagen, ist das anmaßend oder sonst irgendwas? Ich sehe es, ist so, ich weiß, was da hinten dran steckt, ich weiß, wie viel Schweiß äh, und Hingabe und egal was von meinem Team, von mir hinten dran steckt, bis ein Wein so ist. Markus hat es gesagt, im Herbst schlafen wir nicht. Wir probieren es Optimum rauszuholen, um halt nie einen Fehler und zu eins machen. darf
0: man nicht vergessen, es gibt heute viele große Weine auf der Welt, mhm. die sind aber dreimal um den Globus gefahren worden. Ja, 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 ja das Und ist dann schlimm. wird man sich sowas für mehrere hundert Euro und ist enttäuscht, weil der Transport schon zu warm zu geil. So Und das ist ja was, Ich so eine Flasche Erwerbe, die im Original die ist Keller natürlich das ist natürlich eine ganz andere ja. Dimension. Ja?
1: Und mit jeder Flasche, die getrunken ist, sie ist immer wieder weg. Sie ist weg. Ne? Du hast eine Uhr. Eine Uhr ist ein Bleib was Bleibendes. Die ja. ist da. Die Flasche Wein, eine getrunken, ist weg. Wir haben ja später noch einen Einziger dabei. Da habe ich gerade gesehen, da haben wir Flasche 4 von 2.909. So, wenn die weg ist, ist sie weg. Die ist nicht mehr da. Den Jahrgang wird es nicht mehr geben. Das ist weg. Mhm. Und da ist ein Stück, was wir da hatten, ist weg. Und das finde ich einfach, vielleicht ist es auch tatsächlich das, dass man denkt, man, es hat noch mehr Beachtung verdient. Und es hat noch mehr, weißt du, Hingabe mhm. verdient dafür, die wir auch aufbringen, dass es so ist. Und weil wir aber zum Schluss, wir machen das jetzt mit unserem Gutswein. Ich habe auch mit, mich mit denjenigen, mit denen ich das, mich zusammengeschlossen habe, das zu machen, die hat das am Anfang mit ihrem Weinclub gemacht oder mit ihrem Weinhandel gemacht. und habe gesagt, ich verstehe jetzt nicht, warum wir jeden Wein mit einem NFT belegen wollen. Das macht eigentlich keinen Sinn. Eigentlich macht es viel mehr Sinn, dass du sagst, das machst du wirklich nur für die Schätze. Mhm. Die Schätze, wo du weißt, aber die will ich gerne in der Hand haben. Was meinst du, wie viele Leute mir gesagt haben, sie wollen jetzt eine Flasche 2017 Legenden haben? Wir haben die Genesis Robinson gewidmet. Wir haben es probiert, es immer so einer Person zu widmen und die auch da mitmacht, mhm. ähm, wo wir sagen, die haben so irgendwie Meilenstein gelegt in der Entwicklung vom Weingut. Und das hatte ich zum Beispiel der gewidmet. Und da habe ich ihm von meinem Importeur, ich weiß nicht, wie oft er gesagt hat, ich brauche jetzt unbedingt den Wein. Das ist 2017, ich will den jetzt unbedingt haben. Dann probierst du mal wieder so eine Flasche und denkst, in keinem Fall. Das mhm. macht noch keinen Sinn. Und die Diskussion, was und so sagst du, kannst du kannst ihn haben, bitteschön, ist dir. Aber du, ich weiß ganz genau, er trinkt ihn nicht. Weil er mhm. hat nur die digitale Möglichkeit. Und irgendwann sagst du, jetzt ist er soweit, weil ich ihn probiert habe, weil ich ihn gut gefunden habe. Und sag, bitteschön, jetzt kannst du haben. Und ich glaube, das ist vielleicht auch löst ein Riesenproblem. Weil ganz, ganz oft viele Enttäuschungen da sind, weil die Weine zu früh getrunken ja. werden. Das haben wir nicht im Griff. Und so mhm. haben wir es im Griff. Wenn ich es heute auch äh, einem Gastronomen gebe. Es gibt zwar vielleicht noch ein paar Gastronomen, die riesen Weinkeller haben, wo die Weine ein paar Jahre schwinden, Aber die wenigsten. Die, ja, meisten, die meisten kaufen Wein. Und, und die das sind auch der Das Karte. ist ja auch
0: das hm? Thema, dass viele auch der Sommelier und der Gastronomie, dass die heute noch bei mir normal 15 oder 15, 15 Jahre zurückkaufen können. Und die kaufen halt kleiner heute, mhm. aber regelmäßig. Ja. Ja. Und deswegen mache ich das auch.
1: Ja, das, das, das kann war ich zum verstehen. Beispiel bei uns auch ein Riesenthema. Ich bin aber während der Zeit, wo die Leute das zu Hause waren, die haben alle gute Weine getrunken. Mhm. Und da haben wir auf einmal gemerkt, wie wenig Bestände wir doch haben, wie schnell so ein Keller wegschmilzen mhm. kann. Ne? Und das ist ja auch so was wo du dann mal ganz andere Gedanken drüber machst, wie kann ich denn das schützen? Weil am Anfang, wenn du es sagst, immer so peu à peu, immer wieder, wie du sagst, ein Gastronomen hat da sechs oder zwölf Flaschen, mhm. da ist es ja genau dafür gemacht gewesen. Aber tausend oh. Flaschen von dem Wein sind zum, zum Schluss weltweit nichts.
2: Ja, es und geht dann an
1: es weg, geht es ja? und dann ist es weg. Ja. Und dann kannst du noch drüber reden, der 2004er, der 2004er. Äh, ja.
0: Also, ich war mal äh, in Sylt äh, in einer tollen Veranstaltung eine kleine Veranstaltung mhm. an Sterner Koch gekocht und mhm. ich habe die Weine moderiert dazu. Und dann habe ich überlegt, was bringe ich als Aperitif? Und es ist ja immer das Gleiche, jeder bringt den Sekt mit oder dies oder das. Und ich habe gesagt, ich bringe mal was Gereiftes mit. Also wir machen sehr gerne gereifte Kabinette. Mhm. Aber ich hatte dann eine Auslese äh, aus äh, 94, süß, aber mit einer verrückten Säure.
2: Mhm.
0: Ja, und äh, habe die dann als Aperitif gebracht. Die Gäste waren alle, das waren auch alles Feinschmecker, ja, das sind sich nicht da angemeldet. Und äh, die Leute haben den Wein probiert. Jeder wollte, zehn Pärchen oder so, jeder hätte gerne eine Kiste oder zwei gehabt. Ich habe keine gegeben und hatte mich gefragt, wieso gibt es hier den denn nicht? Du hast noch ja, ja, gesagt, ja noch 300. Ja, nur noch 300. Ja, hat ich gesagt, ja, ich mache doch ja, lieber Gott. die nächsten 15 Jahre noch so zehn Veranstaltungen mit dem Wein, als wir denn jetzt
2: zu Auf verkaufen. Einmal, ja, das ja. verstehe ich, ja.
0: So, weil ist er weg. Wie er sagt, er ist weg. Und so hänge ich auch an Weinen. Und bei mir in, in den Systemen gibt es mehr Weine, wo ein Sperrvermarkt drin ist, äh, für den Vertrieb, als wie die, diese verkaufen dürfen. Natürlich sind die zum Verkaufen, aber, Immer möchte ich gerne wissen, wo geht der Wein hin und muss dann unbedingt
2: sein. Das finde ich eigentlich ja. auch schön, weil das zeigt ja, dass ihr eure Weine liebt und dass ihr das mit Herzblut macht und mit vollem Engagement. Das wäre ja eigentlich auch total schlimm, wenn es euch total egal wäre, wann es getrunken ja, nein, wird. Es und gibt ja auch so einen Vienzerspruch, den ich
0: äh, abscheulich finde. Der beste Wein ist der, der getrunken ist. Ja, gibt dir so einen Spruch.
1: Ja, das das kommt doch aus der Zeit, wo sie auch nicht gehalten haben. Ja, ja. Der, der beste Ebene Wein ist
0: sind. der, der meine Kunden heute und in Zukunft und in den nächsten Jahren glücklich macht ja. mit dem, den er kommt. Das muss ein Erlebnis sein und er muss zu Hause das auch, wenn er mal im Weingut gewesen ist und hat das mal gespürt, die Leidenschaft, die auch alle Mitarbeiter mitbringen, ja. die muss er auch zu Hause in der Flasche haben.
2: Das war jetzt wirklich auch was, ne, das fand ich jetzt ganz besonders auch bei euch. Ihr seid ja eigentlich wirklich groß, ihr habt eine große Fläche, so viele Mitarbeiter. Und man hat so wirklich noch so Weingut und Familie gespürt. Ne? Da
0: ja, ne, also man es ist hat die Kinder
2: bei dir, ja, ja, kommt deine nee. Frau raus und bringt noch was zu essen. So. Das ist so, ne? man, also das ist ein Familienweingut, das spürt man.
0: Ich sag jetzt mal, ich, ich lebe das ja auch immer meinen Mitarbeitern vor. Mhm. Ja? Und eins sage ich immer, wie wir angefangen haben, da kam keiner aufs Weingut. Ja? Und man ist mit ein bisschen, mit ein bisschen, einmal quer durch Deutschland gefahren, mhm. für ein paar ja. Flaschen auszuliefern. Ich sage immer, das ist so bei beiden Leuten. Selbst wenn die einen harten Tag hinter sich haben, um sechs fährt einer auf die Tür. Die haben aber gerade schon die Tür zugeschlossen. Die ist schon mit dem Auto am rausfahren, da kommt ein Auto rein. Haben sie schon geschlossen? Da sagt die, nein, ich mache wieder auf. Natürlich kriegt der abends um sechs keine große Probe mehr, zwei Stunden oder so. Aber ein paar Beine zu probieren, um eins zu kaufen, das ist immer möglich. Und ich möchte nicht, nicht, dass wir nötig haben, aber ich möchte nicht, dass ein Gast weggeschickt wird.
1: Ja. Und unzufrieden ist. Und ja. kein, kein schönes Erlebnis gehabt. Ja. Und
0: man denkt halt an die zur Zeit zurück und die Mitarbeiter wissen das ja nicht, dass früher keiner kam. <lacht> ich sag jetzt nochmal, ich muss denen dann immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass es auch Phasen gab, wo keiner geknickelt hat. Ja. Ja? So, und jetzt haben wir sehr viel Betrieb und dann ist bei uns äh, höchste Priorität die Gastfreundschaft zu unseren Kunden.
2: Also Wochenende oder ja, mal so im, im, im Jogginganzug? Nee, das ist ja bei uns. Wir wohnen hier auch privat im
0: Weingut auf der gleichen Terrasse, wo die Vinothek ist. Ja. Und wenn man wirklich sonntags mal eine Stunde später frühstückt, ja, da gucken die eine <lacht> <in> Küchenfenster rein. <lacht> ja. Also meine Frau, die muss sich auch erstmal daran gewöhnen. Ja. Für mich ist das nicht nichts Schlimmes. Ich bin daran <lacht> gewöhnt. Ja. Und es ist auch so, im Winter ist es ein bisschen ruhiger. Dann haben wir sonntags nur mit Voranmeldung aber da kommen auch welche ohne Voranmeldung. Ja, Klar. dann machen wir es.
2: Ja. ja,
0: Das ist kein Problem.
2: Ja. Jetzt haben wir noch gar nichts hier zu den Weinen gesagt, gell? Weder zu, diesem, äh, zu der Sonderedition noch ja. zu deinem Wunderwerk, den du dazu eingegossen hast.
0: Lesen, ja. Wir lesen das in gutes Zeit. Ja, also wir hatten ja erst den 15er. Genau. Ja, das ist die genau. Edition 14. Das ist aus dem Würziger-Würzgarten.
2: Der ist auch würzig.
0: Spektakuläre so schlimm, Lage. Der. Und äh, die einzige Lage an der Mittelmosel wo wir dieses rotliegende haben, diesen roten Stein. Ah,
2: stimmt, das haben wir gesehen. Ja. Das ist wirklich schön rot. Mhm, das ja, stimmt.
0: Ja. Ja, ja. Und hoher Eisenanteil. Und das ist jetzt keine Lage mit dem Fantasienamen, sondern im Würzgarten wachsen sehr würzige, sehr mineralische Weine. Mhm. Das war einer von den Weinen, die wir aus dem 15er-Jahrgang halt weggelegt haben mhm. und der jetzt halt aktuell im Verkauf gekommen
2: ist. Ja, schön würzig und hat mehr langweilig verloren.
1: Ja, du hast Ausdruck hast Tiefe, du hast Vielschichtigkeit, du hast Saft. Ich finde, das hat man bei allen Weinen bis jetzt gehabt, enormes Saft. Ja. Das mag ich auch. Das ist nicht karg, das ist nicht schlank, sondern es ist einfach... So, ja, ich finde es
0: immer mh. ganz besonders schön, wenn Leute so probieren und mh. haben den Wein im Mund, ja, probieren, ziehen so Luft rein und gehen zum Spucknapf, ist weg. Ja, so dann hat es geschmeckt. Ja, also man kriegt das gar nicht den den nichts... Ja, ja. <lacht> dass dieser Schluckreflex da ist, ja. dass man es gar nicht rausbekommt. Ja.
2: Das war eigentlich ganz witzig, weil ich habe dann ein bisschen probiert in der Vinothek und dann sagte, es hat eine gemacht, ne? der hat es auch richtig gut gemacht und er hat dann so gesagt, so, also beziehungsweise, du hast ja diesen Farbcode, ja. weiß ist trocken, so grün, grün Wein, feinherb, ja. ne, so, und dann äh, die edelsüßen Weine, ja, und dann kriege ich noch mal was von den grünen, ne, so ein bisschen feinherb, und ich so, nee ja, danke, wir sind Trockentrinker, ne, lass mal, ist nett, aber das mache ich mir dann zu Hause doch nicht auf, und er so, ja, gieß mal was ein. <lacht> Und dann haben wir das probiert und das hat aber alles so eine geile Säure. Aber
1: das ist der Punkt.
2: So mega, dass du wirklich denkst,
1: boah. Deswegen sollten wir eigentlich keine Kabinette bei uns in Hessen machen. Du kriegst ja. auch ein paar ganz gute Beispiele, aber eigentlich kommt das, was ja. da herkommt. Ne? Vom Boden und von der Klimatik muss man einfach sagen, du schmeckst die Süße dort, ne? die ist eingebunden. Die ist, ja. ne? Du hast der Weine, du hast 14, 15 Gramm Reststück und du denkst den Trunk.
2: Ja, also es hat so und einen Spaß mehr. gemacht. Ja, ja, ja. Und, und mehr. mehr. Und mehr. Ja, und dann die
0: Stilistik. Wenn du mal und du gehst da drüber und du machst das so, wie wir es eben beschrieben haben, ich stecke dir 20 Gramm Zucker weg, je nach Jahrgang, wie die Säure ist, wie die pH-Werte sind, ja. wie der Ausbau ist, äh, das schmeckt man nicht.
2: nee ja. das war wirklich... Also aber das war echt, du hast ja eigentlich so.
1: bei uns beim Wunderwerk 17, was wir jetzt hier haben, klar, zwei Jahre jünger nochmal, aber hast du hast im Endeffekt dieselbe Idee. Also wir haben zwei keine pressen, aber auch lange mhm. mit dem Sammel Druck.
0: Mhm. Wo ist das ausgebaut? Großes Holz? Oder? Großes Holz und Stahl. Ja, beides. Auch beides. beides. Ja.
1: Kombiniert. Das sind Westhofen und Bechtheimer Lagen. Das ist Kirschspiel und äh, Moorstein aus Westhofen und Geiersberg-Rosenkarten aus Bechtheim. Und du hast eher beim Geiersberg eher etwas, was du auf dem Holz einfassen musst und ähm, Moorstein auch. Und Kierspiel machen wir eher im Stahl, genauso wie Rosenkarten, die finesse reicher und feiner mhm. sind. Und das ist halt eine Kombination. Auch alles separat ausgebaut, jeder Leseschritt, jeder Weinberg. Ich finde, das gehört dazu. Es muss okay. einfach so sein. Du Aber es danach irgendwann zusammengekommen. Wir haben es irgendwann kuvitiert, also beziehungsweise wir lassen es halt eigentlich immer erst äh, du erntest, dann lassen wir es bis im April, Mai auf der Vollhefe liegen, dann legen wir es auf die Feinhefe dann meistens, und das war 2017, das war der erste Jahrgang, den wir einen neuen Wein gemacht haben, wo wir es erstmal Platz hatten, weil seit der Zeit lassen wir die Rieslinge auch immer noch ein Jahr länger auf der Hefe liegen. Also zum Beispiel 2020er Jahrgang noch komplett auf der Hefe und wird jetzt irgendwann erst gefüllt. Also ab Mittelstufe, ne? Ich finde, das tut den Weinen unfassbar gut, ja. weil vorher war es bei uns auch so, wir mussten jedes was füllen weil wir einen Platz gebraucht ja. haben und ja. du brauchst auch ein bisschen Spielraum, dass kannst einfach sagen, das ist liegen hol sie später raus und dann halt die Flaschen rein.
0: Ja. Ja. Normal probieren wir sehr, sehr viel und in Freundeskreisen und in verschiedensten ja. Probekreisen, wo man ja. drin ist, probiert man und man lernt da untereinander. Aber es geht mir immer nur und ich merke, dass äh, bei gewissen Kollegen auch die Stilistik sich geändert hat und das manche ist meiner Meinung. Ein bisschen übertreiben. Ja mit der zu so langen Maischestandzeit. Insbesondere, mhm. wenn die Jahre nicht perfekt sind. Was
2: passiert dann, wenn das zu lange auf der Maische zu, steht? Zu breit. Zu breit. Ja, also
0: einmal ist Kalium, die Barwerte gehen höher.
2: Aha.
0: Und wenn die Betraube nicht die perfekte physiologische Reife habe, kriege ich auch grüne, unreife Noten rein. Mhm. Der Kern, der grün ist, will ich nicht noch unbedingt fördern mit einer zu langen mhm. äh, Meichgestandzeit. Und deswegen diese Balance zu finden und das auf jeden Jahrgang, ihr wisst genau, was ich meine. Ich erfinde das Rad nicht neu. Ich sage, jeder Jahrgang ist eine neue Herausforderung. Es geht ja letztendlich bei einer Weichung oder Mazurierung, das ich halt Struktur, Ternine kriege. Ja. Die Struktur kriege ich auch über Bärenschale, Aromatik, dieses zestrige Aromen, aber wenn die Stiele, das Tannin, das ist wie beim kleinen Rotwein, ja, wenn die Stiele halt, oder die Kerne noch grün sind, dann kriege ich bittere, unreife, grüne Tanine. Mhm. So, und da muss ich halt abwägen. Wenn ich davon zu viel habe, ist das nicht vorteilhaft. Und meiner Meinung nach wird das auch nicht schön, wenn die älter werden, wenn es okay. zu grün ist. Ja. Aber wenn ich halt schwarze Kerne habe ja, und der Stiel ist schon oben, die ersten mhm. zwei Zentimeter sind schon verholzt, mhm. dann habe ich positive, reife Tannine. dann gibt das eine tolle Struktur und dann muss das halt ein tolles, muss Luft bekommen. Und dann wird das auch in der Zukunft, haben diese Weine eine tolle Entwicklung. Reife
1: ist auch ganz wichtig. Ne? Ja. Reife steht ja nicht gegen Frische.
2: Nein.
1: Sondern wenn du es gut machst, das ist heißt es nicht
2: überreif, sondern ja. dieser perfekte Lesezeitpunkt, genau. von dem ihr immer sprecht. Ne? Genau.
1: Das
0: ist die neue Herausforderung für uns mhm. heute. Früher haben wir gelesen bis im Dezember an der Mode.
2: Wow. Ja.
0: So, jetzt bis im Dezember. Ich weiß wir haben am 5. Dezember in den 90er Trauben wir bisschen Stoff gefahren. Kein Blatt mehr am Stock. kerngesunde Trauben. Okay. Das ist vorbei. Okay. So. Ich kenne es halt schon 10, 15 Jahre früher in Bordeaux, die Tophäuser, Die haben halt auch mehrere Wochen gelesen mhm. und haben dann gemerkt, dass ihre Qualitäten auseinanderfallen. Mhm. Vom Anfang, Mitte und am Schluss. Das ist blöd. Und die haben es geschafft, halt die Leser sehr zu konzentrieren. Mhm. In einer kürzeren Zeit, zum perfekten Zeitpunkt, das reinzubekommen.
2: Du brauchst halt viel mehr Leute. Genau.
0: Und das ist halt unsere Herausforderung und da arbeiten wir dran, halt diese Logistik aufzubauen, wir sind in der Ernte mit 120, 130 Leuten draußen. Und das werden wir noch verstärken.
2: Wie viel hast du? Du hast auch so viele. Also nicht ganz Bist so 50. viele, aber 50. Ja. Na, aber wenn man sich das überlegt, das ist natürlich... Ja, man muss ist. auch
0: sehen, logistisch. Ja. In so ein bisschen gehen neun Personen rein. Dann fahren morgens 12, 14 Busse vom Hof. Mhm. Ja, und dann die ganzen Zugmaschinen dahinter. Und wir, wir können gar nicht überall lesen gehen mit so einem Team. Aber die Weinberge zu klein sind oder weil gar kein Platz da ist. Ist ja, und dann werden verschiedene Teams gebildet, wo wir mm. lesen können. Und deswegen kommen abends umso mehr Sorten rein. Das ja. ist
2: natürlich aber tatsächlich dann in Rheinhessen etwas einfacher. Ne? Weil wir, also klar, perfekter Lesezeitpunkt ist ja auch dein Thema. Aber man kann da ein bisschen großflächiger angreifen, ne? so, also ich meine, man hat das ein bisschen schneller alles, noch größer alles auch, nicht auch, nicht immer, auch nicht immer, auch
1: nicht immer, aber, schon, aber natürlich schon größer als bei euch. Das muss man schon sagen. Also je nachdem, wir hatten ja auch durch die Abteilungen sind bei uns ja auch schon sehr versprengt. Wir haben natürlich in den letzten Jahren versucht, das sehr zusammenzulegen, gerade wegen ökologischer Weinbau. Du brauchst ja Klar. auch da gewisse Flächengrößen. Mhm. Und trotzdem haben wir auch, ich glaube auch, 170 Parzellen. Also, das ist
2: vielleicht auch interessant, man braucht eine bestimmte Flächengröße, weil das nutzt sich natürlich nichts, wenn rechts und links von dir genau. die mit Glyphosat da spritzen. Ja, ja, und, und auch, auch düngen
1: da. oder sonst ja. irgendwas. So ne, die Rebe ist ja nicht nur auf deiner Grenze. Und das, ja, genau. da muss, deswegen muss du halt gucken, dass die Flächen eigentlich so groß wie möglich sind. Ich finde, in den letzten Jahren ist es einfacher geworden, weil zum einen entweder ohne Glyphosat, in dem Fall, was du gerade angesprochen hast, gearbeitet wird oder aber immer mehr Biobetriebe dazukommen. Ich mhm. meine, Das ist ja auch ein großes Thema, was du mit der, mit der Domäne widmest, ja. das ist, was ich hocheindrucksvoll finde, weil das ist ja auch nochmal ein anderer Schlag. Aber das ich glaube halt schon. Das ist leider
0: da, eine ganz andere Dimension ja. bei uns.
1: Und
2: der Mosel ist ja, viel schwieriger, ne? Viel
0: schwieriger. Also die Jetzt, Schlagkraft, die die hier haben,
2: ja, vom Rebschutz her.
0: Das ist. Äh
2: also an der Musse habe ich es manchmal gesehen mit dem Helikopter, ne? Das ja. ist natürlich dann auch schon super schwierig. Also der Helikopter kann ja nicht sagen, ich spritze nur von da bis da. Ja, genau. Also
0: Bio, wo da mittendrin 1000 Meter sind, das ist lustig.
2: Ich, ja, das, <lacht> ja, ist, äh, das, das ist
0: ja genau Deswegen Bus, ne? war ja, ja bei mir der Gedanke äh, bei der Domäne, wo ich als Einziger bin und habe halt 25 Hektar an einem Stück. Da kann man das ernsthaft bei uns äh, durchziehen. Die, äh, also ich habe seit 2000 Weinberger an der, an der Saar die halt im Moselweingut mit vermarktet werden und, und äh, bis äh, die Domäne dazu kam in 2016 wurden diese Weinberge auch logistisch immer von der Mosel aus bearbeitet und dann das ist
2: schon ein Stück ne auch wenn du die Trauben nach Hause bringen ja, musst so sind 80 so Kilometer ja. Ja. allein schon fährt jetzt kein Zwecker also noch mal
1: zwischen der Mosel hast hast ja Wege ohne Ende
2: ja, ja allein nur, wenn, wenn die mal, wenn jetzt, du hast äh, gesagt wenn, äh, die haben dann so eine Hotte yeah, da hinten drauf yeah. dann laufen die irgendwie runter mit der Hotte dann müssen die unten alle ins Buschen, werden wieder hochgefahren ja,
0: früher mussten sie alle hochlaufen ja. aber Heute ist der Wie lange Luxus, das dauert dass dann fünf Männer gehen gleichzeitig runter mit der Hotte ja, und unten wartet dann ein Bus und der fährt <lacht> die dann wieder hoch. Weil das kostet ja eine halbe Stunde oder länger, bis der wieder oben ist.
2: Aber kein Wunder, dass ihr acht Wochen braucht. Ja, ja, also ne? das ja. war
0: immer normal. Also sechs bis acht Wochen und ja, ja. je länger, desto lieber. Aber jetzt, bedingt auch durch die Klimabedingungen, ist es unsere Herausforderung, dass wir in einer kürzeren Zeit mit der gleichen Individualität lesen können. Und wir möchten nicht schneller machen, sondern dafür braucht man mehr Mitarbeiter. Ja. Und das ist dann wieder das zweite Problem, dass man halt so viele Mitarbeiter nach wie vor noch äh, bekommt.
2: Ja. Jetzt lass uns nochmal über Serik sprechen. Überhaupt diese Renaturierung, die du gemacht hast, ich glaube, es haben ja auch viele Flächen wieder angelegt. Aber ich glaube, das, was du gemacht hast da an der Mosel und jetzt da noch an der Saal, das ist schon einzigartig. Das habe ich so jetzt noch nicht gehört.
0: Also ich habe halt sehr, sehr viele lagen. Es fing aus in der Hauslage im Wählender Klosterberg. Wenn ja, ich das Haus erwerben konnte, habe ich 1500 Quadratmeter miterwerben können. Heute haben wir direkt am Haus 10 Hektar hinterm Haus und es waren 50 Besitzer gewesen. Das heißt, du saßt <lacht>
2: in 50 Wohnzimmern.
0: Da, das ist aber schon ein paar Jahre her, ja. das war in den 90ern.
2: Weißt du, du könntest so einen Katalog rausbringen, die Wohnzimmer Deutschland. <lacht> ja, auf jeden Fall
0: der Mosel. <lacht> ja,
2: der Mosel, genau.
0: Und dann konnte ich jetzt noch vor zehn Jahren halt mal der hintere Teil vom Klosterberg, wo, wo ich Parzellen hatte, aber der Großteil brachgelegt. Ja. Mhm. Da muss man mich irgendwann entscheiden. Bekomme ich mehr oder gebe ich meine auch auf? Mhm. Weil sonst ist so viel Wildschweine, äh, Wildproblematik. Ja, weil die
2: verbuscht sind oder ja, genau. in dem Verbuschten genau. sind dann die Wildschweine und so. und Dann okay dann habe ich
0: angegriffen und dann konnte ich da auch nochmal 5, 6 Hektar arrondieren. Ja. Also das ist ja der Hauptberg, sind 10 Hektar. Dann gibt es noch einen Winzer dazwischen aus Bernkastel. Und dann dahinter habe ich dann wieder ein großes Stück bekommen. Im Zeltinger Schlossberg war es genauso. Das ist das vierte Gewand. Ja? Und äh, ich hatte noch da vier, fünf Weinberge, der Rest war alles brach. Nein, ging es darum. Immer, du hast ein ganzes Jahr gearbeitet, Wildschweine weg. Nichts mehr. Ja? Je nach Jahrgang. Und dann gab es halt die Entscheidung: entweder kriege ich mehr, es lohnt sich, oder ich muss da auch weggehen. Ja, und dann habe ich angegriffen und dass ich halt dann auch von über 50 Leuten die Parzellen aufgekauft habe. Das sind jetzt 750 Meter eingewandt, komplett rund viereinhalb Hektar. Aber um,
2: 50 Leute müssen einen erstmal mal so mögen, auch, dass sie am ja, das geben, oder? Wenn ich das so aus dem ja, manchmal aber, höre, das ist ja, bis man so einen Weinberg hat, den man will, oder?
1: Total. Mhm. Nee,
0: das ist bei uns nicht anders, aber bei vielen Leuten im Dorf, ja, habe ich mir einen gewissen Respekt erarbeitet, dass mhm. sie gesagt haben, gut, man muss auch offen mit den, mit den Winzern dann reden. Das sind dann mhm. oft ältere Damen und Herren. Und äh, die sagen, ja ist der einzige Weinberg, den ich geabt habe. Ja? Der hat mal 30 Mark gekostet. Jetzt willst du den so billig haben, was Brache ist. Es ist nichts wert. Und das ist schon eine Überwindung für die Leute. Mhm. auch ja? Es gibt dann immer noch zwei, drei dazwischen, die wollen nicht. Ja? Und die habe ich dann im Endeffekt weggetauscht. Mhm. Ja, die habe ich dann großzügig woanders hingelegt, weil wir wegen Audionszwecken das Gesamte haben wollten. Ja. Und da muss man ja kämpfen.
2: Du bist ja. hartnäckig.
0: Ja. ja, ja, ich
1: arbeite dran. Ja. <lacht>
2: <lacht> was haben wir im Glas? Was ich habe zwei
1: Weißbuchen weil ich total spannend Ui. finde. Äh, ne, von, Markus hat mitgebracht, Wähler Klosterberg, 2018, Pino, Klau-Mosel. Und ich habe eingeschenkt, 220, also ganz jung, ganz frisch, heinz -Sacker. Weißburgunder von uns. Somit fange
2: ich jetzt an? Was macht ich ich habe
1: links äh, 218 eingeschenkt. Äh, äh, Max, musst du was sagen, wie er ausgebaut ist?
0: Also ich mache schon sehr, sehr lange halt Pinot Blanc mhm. Weißburgunder. Weißburgunder ist auch eine Rebsorte, die auch schon ganz früh an der Mosel äh, stark vertreten war. Das, das wollte klassische. ich jetzt gerade
2: fragen. Ich kenne aber nur so Riesling von der Mosel. Aber, ja, ich ja, aber es gab
0: schon 300 Jahre zurück viel Pinot Noir an der Mosel. Okay, ja, ja. Ja. Das wissen viele nicht. Ja. Aber Weißbunder war immer zu Hause an der okay. Mitte der 90er habe ich dann begonnen, die ersten Weinberge wieder zu pflanzen. Das ist hier aus dem Weinberg. Ja, das ist Mitte 90 gepflanzt. Das ist zur so Auslage, direkt hinter dem Weingut gewachsen, okay. im, im oberen Teil. Das ist halt die älteste eigene Mittlerweile haben wir auch einmal gekauft, die alt sind. Wo schon und die steht, zwölf
2: Generationen gearbeitet haben. Ja, ne hier nee, nicht, nee. den haben sie okay. selber gepflanzt. Okay. Ja, <lacht> und, äh,
0: und das hat sich halt entwickelt über die letzten 15 Jahre, dass Weißburgunder schon ein wichtiger Bestandteil ist, auch bei uns. Vor allen Dingen äh, auch für das Klientel, meine Weißburgunder, machen immer einen biologischen Säureabbau, mhm. sind etwas dezenter von der Säure gegenüber den Riesling. Mhm. Und es gibt halt immer äh, noch Kunden und Gäste, die halt ein bisschen empfindlicher sind.
2: Angst vor Riesling. Ne? Ja,
0: wir haben Angst und ich nehme den, den oft, weil es gibt einen großen Unterschied zwischen Säure und Säure ist nicht gleich Säure. Wenn ja. ich eine grüne, unreife Säure aus einer einfachen Lage habe, oder ob ich eine reife, animierende Säure aus einer großen Sage habe, das ist vielleicht ganz anderes. Ja, aber es gibt immer noch eine Klientel, die lieber was Dezenteres möchten. Und unsere Weißbohnte, selbst wenn die einen biologischen gemacht haben, haben die immer noch Spannung, weil die halt mit einer anderen Grundsäure geerntet werden. Wie in vielen anderen, also mehr im Süden und im Baden, kommen die Moste ja schon mit einer viel niedrigeren Säure rein, wie bei mhm. uns. Ja. Und dann der Schiefer, diese Mineralität, mm. bringt auch noch den Weißburgunder eine gewisse Spannung mit. Mm. So, und das hier, muss ich noch einen Satz zu sagen, also die Prädikate, ich bin ja noch immer den voll, Kabinett, <lacht> Spätlese, Auslese, ja. in allen Prädikat, in allen Geschmacksrichtungen, trocken, feiner, süß. So, aber das ist nur dem Riesling vorbehalten, diese Prädikate.
2: Ach so, die Burgunder, das machst du gar
0: nicht für die Burgunder. Nein. Weil es macht keinen Sinn, okay. jetzt hier Auslese ja. trocken drauf zu schreiben. Das macht für mich bei den Bewundern keinen Sinn. Und deswegen haben wir hier ein Sternesystem auch eingeführt. Eins, zwei, drei. Und, Und der hat? Drei. natürlich, ja. Ja aber das gibt es so jedes Jahr Okay. also das ist auch das höchste Niveau und das ist nicht der beste jedes Jahr sondern es ist ein gewisses Qualitätsversprechen dahinter dann muss alles perfekt sein damit ein Pinot Blanc auch drei Sterne bekommt oder auch ein Pinot Blanc
2: drei Sterne also bekommt. wenn jetzt der Wein, wenn du jetzt nächstes Jahr sagst der ist gut, aber so gut wie letztes Jahr war er nicht dann, dann kriegt, kriegt er, er noch keine 3 ja, Sterne kriegt nur einen oder zwei das ist ja ja.
0: Es wird selektiert, die Weinberg da darauf hingearbeitet, immer auf die drei. Und ich weiß, die zehn Fässer ist eigentlich die Selektion des drei Sterns. Aber bei der finalen Final Probe, wenn er dann ist, nicht. Ja, wenn er da nicht mithalten kann. Das ist auch dann, ein bisschen
2: Selbstkasteiung. Ne, ja, sogar. nee, aber
0: das ist einfach. Man ja. muss einfach so sagen, der Kunde, der gewohnt ist, drei Sterne zu trinken, das ist egal, ob der es heute trinkt oder in fünf Jahren. Ja, er ist immer im gleichen Niveau.
2: Ich meine, die meisten haben ja tatsächlich jetzt dieses VDP-System, so ein bisschen über Nährung, Gutswein, Ortswein, Lagen. Du bist ja auch nicht so gut, auf den VDP zu sprechen.
0: Nee, ich habe gar nichts gegen den VDP. Es ist nur so, dass ich es kritisiere, dass man keine Kabinette mehr. Ja, und keine Prädikate mehr im trockenen Bereich machen darf. Ja. Das sind alles liebe, nette Kollegen, die sich alle um das Thema Riesling Deutschland bemühen, weil ich sehr respektiere. Nur wir hier an der Mosel, das für andere Regionen vielleicht nicht so wichtig ist. Auch der Rheingau gab es Freunde von mir, die sehr viel, einen sehr wichtigen Wein bei der Kabinett trocken. Die wurden halt so lange gequält, bis sie ihn wegmachen mussten, Ja. Das ist ja, und, ja
2: verrückt eigentlich. Ne? Ja,
0: so und das fasziniert in der heutigen Zeit, alle möchten irgendwelche Leitprodukte künstlich. Mhm. Ja? Alle wollen Light. Das ist 100 Prozent. Ein Kabinett von uns im trockenen Bereich liegt bei 9,5 bis 10,5, 11 Alkohol. Das ist international richtig leicht. Ja. Mit vollreifen Trauben. Und das ist halt eine Spezialität, die man genommen bekam, oder würde man dadurch äh, verlieren. Ja. Und jetzt ist es ja auch die Diskussion in dem neuen Weingesetz, dass man die Prädikate möchte im Trockenen abschaffen, wo ich nicht dafür bin. So, ich habe jetzt 40 Jahre erzählt, meine Kunden verstehen das System und äh, jetzt ist morgen alles anders. Du machst du so eine Lage, auf
2: und schreibst das dann mal. Ja, es gibt ja
0: jetzt Kollegen, bei dem heißt er nicht mehr Kabinett. Mhm. Dann hat er jetzt noch so einen Zusatznamen, woraus man lesen kann, es ist das Kabinett. Oder sich den <lacht> neben einem erklären, das ja. war früher der Kabinett. Ja, mhm.
1: also, wo sie die? Ja, rede. verrückt, ja. ja.
0: Und das ist halt, was mich ein bisschen stört.
1: Ich <lacht> wir sind alle auch irgendwie, glaube Lage für die Schiste irgendwo, wenn du das natürlich weißt, die Lage beeinflusst den Wein ohne Ende. Und das willst du irgendwo auch draufschreiben. Und mhm. wir sagen je. Höher der, höher der Wein, umso kleiner ist der Bereich, wo es herkommt, dass die Einzellage zum Schluss. Ja. Ja. Aber trotzdem müssen wir halt echt auch gucken, dass wir es uns nicht so kompliziert machen, dass, wir, dass es kein Mensch mehr außer uns versteht. Ne?
2: Ja.
0: ja, aber ich sag jetzt mal, ich habe das Zeltinger Sonnenruhe
1: ja.
0: ist für mich eigentlich der absolut wichtigsten Lagen. Ich werde dann oft gefragt, was sind dein Lieblingswein? Ja? Ich habe halt 30 verschiedene Lagen an der Mittelmose, ja. 22, die auf den Markt kommen. Ich würde die anderen ja nicht machen, wenn sie mir nicht gefallen würden. Aber es gibt natürlich so ein, so ein Herz. Ja? Und das ist halt die Zeltinger Sonnenuhr, ja. weil ich da auch den größten Besitz drin habe und die ältesten Rieben. Ja? Und gerne wird Molitor in einem Atemzug mit Zeltinger Sonnenuhr genannt. Ja. Dass wir heute auch prolat besitzen dürfen und, und Doktor und Hürziger Würzgarten und Braunberger Juffer, das wird anderes. Aber es wird gerne Zeltinger Sonnenuhr mit Molitor verbunden. Weil da halt auch in schwierigen Jahren immer... Das größte Potenzial ist okay. durch die Fläche. Aber wenn ich jetzt ein großes Gewächs da mache, dann ja darf ich nichts anderes mehr machen. Das ist ganz schwer für mich.
2: Also
1: muss halt, du bist nee, ja. Wie, 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 der, das
2: muss man aber nochmal erklären. Wenn du ein Markus, bist, Markus hat ja
1: eine Lage. Selber eine ja. Sonnenuhr. Und dann teilt er es ja in ganz, ganz viele kleine Teile auf. Weil das ist ja auch so, wenn eine Lage ist, ist ja nicht gleich. Sim, genau, aus dem einen machst du Kabinett, aus ja, dem anderen machst du, ja, ne? ja. So, das meinst du, ja. oder? Ja, ja, genau, aber es gibt ja auch bei Markus auch die Sterneaufteilung, was ich meine, auch vielleicht auch noch, auf die auch noch auf die Prädikate zurückzukommen. Mhm. Ein Prädikat, und deswegen macht es ja für gerade den, den Bereich hier Sinn, mhm. weil ein Prädikat eben mit dem Zuckergehalt zu tun. Und es war ja früher so, je höher der Zuckergehalt, so höher das Prädikat und so höher die Qualität. Im ganz trockenen Bereich, in dem wir uns auf unseren Kalksteinböden teilweise befinden, hat es grundlegend, muss man sagen, die Bedeutung verloren, weil du halt viel mehr darauf mhm. bist und viel mehr darauf guckst, dass du halt sagst, du hast es ist wirklich voll trocken und es geht nicht um die Süße, es geht nicht um die Konzentration, sondern es geht um den Ort, wo es herkommt. Es prägt es viel mehr. Mhm. Hier hast du die Kombination, es prägt der Ort. Aber es prägt natürlich auch, weil es noch die Süße hat, auch den Zuckergehalt.
2: Wobei natürlich, das war jetzt für mich irgendwie so, da dachte ich so, ach ja, ist ja verrückt. Eine Auslese kann ja auch trocken sein. Yeah. Ich habe eine Auslese immer verbunden mit der Süße. Aber trocken heißt trotzdem eine Mosel. Ich weiß nicht, wie viel Gramm sie
1: hat. Trocken?
0: Nee, also gesetzt sich, dass ja 9 Gramm haben.
1: Und die sind dort, sind die bei nee, Nicht alle.
0: Das ist ein ganz wichtiges Thema bei mir, ist 100% spontanvergehend. Mm. Keine Enzyme, keine Schönungen, keine stabilisierenden Maßnahmen. Und es ist halt so, wenn man wirklich, und das ist ja wieder seit mehreren Jahren in, spontan mm. zu vergehen, ja. Und bei manchen war ich richtig rein und dann ist, ist das hier spontan vergoren. Und die Kollegen, die es halt trocken haben müssen, also ich rede davon, sie müssen auf die Neuen oder drunter.
2: Also wenn ich ein großes Gewächs machen ja. muss das halt sie trocken sein. Die helfen dann
0: unter Umständen nach dass man halt mal noch eine Nachimpfung macht mit einer stärkeren Hefe. Meinetwegen, wenn Sie sagen, Sie arbeiten spontan, dann beginnen Sie spontan. Aber es wird öfter nachgeholfen, sage das ich musst einfach. Du nicht, weil
2: du kannst jetzt auch sagen, nee, dann mache ich, ich muss halt nicht
0: Ja, ja, nee. Also, ich hätte hier gern auch, wo wir alles sortiert haben und alles gemacht für den perfekten Trockenen. Und dann habe ich davon zehn Fässer. Und wenn es dumm läuft, schaffen es zwei nicht. Zwei bleiben stehen nur das ist ja kein Unglück für mich, dann sind die halt feinherr, weil das gibt es auch im Sortiment. Dann ja. haben sie halt weniger trocken.
1: Ja. Ich finde es ganz spannend, weil Markus hat 100% für deinen Bereich, hast du recht. Ne, bei uns ist ja so, ich bin ja auch keine Enzyme und so weiter, ja. spontan ist bei mir genau dasselbe Thema. Aber wir haben ja den Punkt, wir haben ja andere pH-Werte. Ich weiß. Genau. Genau. Und ich ja. war früher so ein Verfechter, der Aurax hat da 100% alles spontan, dann ist mir die kaputt gegangen. Die war nicht nur ja, süß, die weiß. war kaputt. Ne? Ja. Weil es dann irgendwie flüchtige Säure gekriegt hat. Und das seit der Zeit ist es auch bei uns so, dass wir jetzt zum Beispiel auch mit Sektgehefen mit Sachen nachimpfen müssen. Um sie trocken zu kriegen. Wenn sie aus, letztes Jahr war es zum Beispiel, hat man super Versorgung von der Hefe, sind Bomben und ja, Ich verstehe da das. Sehr ich verstehe. Und ich sehe es aber auch so: Es ist aber so wichtig, dass jeder so seinen Weg findet. Aber das sind Themen, zum Beispiel bei euch: Du kannst ja einen Wein zwei Jahre gären lassen und rein theoretisch ja. ist es ganz entspannt. Ich habe jetzt noch,
0: also von dem aktuellen Jahrgang, stehen in der Gärung weit über 100.000 Liter. So, dass wir bei anderen Regionen,
2: da egal, es nicht mehr. Das würde ja, wird ja, ist der Behabe,
0: so tief. Da passiert nichts. Yeah, die yeah. sind voll, die liegen kühl. So, wir hatten gedacht, jetzt Ostern bei dem Start, also es ist immer auch so, wenn die Natur losgeht, ja, mm. und dann Vollmond ist, dann werden die wieder unruhig. Mhm. Ja, da war es noch ruhig, weil die Keller zu kalt waren, mhm. aber jetzt, es jetzt, los. jetzt kommt ja, so, und das sind natürlich Weine, die anderen sind schon gefüllt, die fangen jetzt nochmal an zu gieren, du weißt ja, wie lange die zurück sind, ja, und äh, das ist halt so.
1: Was natürlich auch gigantisches Potenzial ist, weil du hast lang die Ebene schwebe und dadurch halt natürlich Klar. unheimlich viel Geschmack ne ja, so. oh, schön. also eine spannende Kombination. Genau, wir müssen da mal drüber reden. Ganz, ganz jung, viel ja, Holz im, ja. im, im Vordergrund noch. Und hier Aber ist sehr alles schön. sehr ist Ein hier,
2: ganz toller Wein ja, auch hier ja, schon, ja, oder? Obwohl ja. der so jung ist.
0: Hier merkt man, 18 war halt die sehr warme, mhm. sehr reife Jahr. Ja, das war für uns auch ein ganz, Jahr. ja, hm? ein ganz besonderer Jahrgang von dem. Vom Saft hier, von der reife, perfekte gelbe Frucht. Hier ist halt auch klassisch äh, äh, spontan <lacht> vergoren. Hier sind ungefähr 15% Maische vergoren. Dann kam 80% Holz, ja, neue.
1: hat er komplett geschluckt,
0: ne? Ja, ja, ja. 80% Essbelegung. Mhm. Aber auch alles absolut high fässer Das sind Engrü-Fässer aus Burgund. Was hast du genommen? Mercury. nehmen. Ich habe nur mit Mercury. Ja. Mercury. Ja.
2: Markus, sag doch mal was zu dem Einzigacker hier, den wir hier drin. Ja,
0: also finde ich auch jetzt, besonders weil der noch so jung ist, absolut strahlend, glockenklar. Mhm,
2: ich auch Und
0: äh, jetzt in der Jugend auch noch ein bisschen von dem Holz, das geht ja weg. Das Holz ja.
1: Ist voll, ja. Aber witzig die Parallelen, ne?
2: Ja, es gibt eine Parallele, ja, ja auf nee. jeden Fall. Also diese
0: Cremigkeit drin. Ja, toll. Also dafür, dass er so jung ist noch finde ich, dass es sehr viel Schmelz schon zeigt. Mhm. Das ist, da merkt man, das ist das das also es ist ein hochwertiges Traumgut.
1: ist ist ja auch dann bei uns ist es ja so, dass du halt viel, auch gerade bei den Runden, auch echt gucken musst über die Laubbandgestaltung, dass du die Traum beschattest, mhm. dass du halt die, die Weißburgunder gerade kühl reifen lässt. Ne? Mhm. Weil dann hast du ansonsten schon Jahre, 20 war jetzt nicht so kühl, es ist opulent und es ist breit. Man hm. versucht ja immer auch irgendwie die Frische zu halten. Deswegen hm. nehmen wir halt eher die Blätter aus der Mitte raus, lassen außen drüber, was viel, viel mehr Arbeit ist. Aber zum Schluss halt natürlich genau, du kriegst genau ja. das, was du haben willst.
0: Wir haben ja. zwei Lauchsauber, die wir nicht benutzen, ja. weil sie mir zu viel wegmachen. Exakt. Und wir holen auch von innen mit der Hand die Blätter raus. Mhm. Dass, genau wie du gesagt hast, dass die äußeren Blätter noch, noch da ich sind. Schatten. Auch wegen der Frische. Aber mir geht es um die Phenolik in den Weinen. Wenn ich halt mhm. zu sehr in Blätter... Habe ich eine andere Beerentemperatur auf der Traube und finde, oh, die Phenodik wird anders und die Weine, ja, Weine werden härter?
2: Ja. ja, und die Weine
0: oh. bekommen für mich früher einen Alterstod, sage ich jetzt mal. Ah,
2: das ist nicht die schön. Früher,
0: die Weine entwickeln sich schneller, wie wir es gewohnt sind. Mhm. Und das ist auch der Unterschied zwischen einer Einzelfallanlage.
2: Ja, okay. In
0: einer Einzelfallanlage steht der Rebstock halt im Berg und äh, wir haben nur die Haupttriebe. Wir binden ja die Herzbindung, mhm. wir haben die Haupttriebe, fünf, sechs Stück, die hochgebunden werden. Und weil normal rechnet man ja immer, wie viele Blätter, ja, also Traubeblatt, Traubeblatt, wie eine Regel zwei, eventuell mal hier drei. jeder so
2: aus? Ihr macht das nicht nach Gefühl, ihr macht so. Ja nee.
0: Und je mehr Blätter mhm. so ein Trieb hat, deswegen haben wir ja Drahtanlagen mit hohen Laubwänden. Mhm. Ja, ich habe mich eben eh erschrocken, wie ich hier durchgefahren bin. Ich sage jetzt mal erschrocken wie hoch die Weinberge
2: sind. Deswegen nee du. Wie hoch die Stämme sind. So, wahrscheinlich bist du deswegen so lange hierher gefahren, weil ja, du noch die ganzen Weinberge... Ja, 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 ja. das, das ist natürlich immer, gut ne?
0: Ja, ja, aber wie hoch sind die? Meter? Meter? Meter zehn? Stammhöhe?
1: Wenn du die Anlagen siehst, die bequem zu so bewirtschaften sind? Ja. 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 So,
0: da können die im stehen, da stehen. Ich habe einen Steilhang und habe die auf 50 runter Oh. Dann haben wir 2,20 Meter Lopfwand.
2: Aber euch ist ganz gut, weil es ist ja so steil, da kannst du von weiter ja. unten ohne dich zu bücken quasi immer richtig. den oberen Stock. Es
1: gibt ja mittlerweile bei uns viele Betriebe, die die Laubwand verkürzen, weil ja. sie sagen, sie wollen. Ähm, ich sehe das ja auch als persönlicherweise als Fehler meiner Meinung nach, weil ich glaube halt auch ein Stock braucht Blätter und und ein ja. Stock also, braucht genug Blätter. mir war es ja drauf. immer so:
0: Letztendlich die Blätter das sind die Antennen für die Einlagerung. Äh, vom Zucker, sagen wir es mal vereinfacht. Ja. Okay. Und je mehr Blätter ich habe, ja, wenn ich 10, zwölf Blätter habe für die zwei Trauben unten, dann kriege ich mehr Reife da. Man
1: sagt, ein optimales Platz das ist 7 zu 1. Aber ja. es ist halt tendenziell, je mehr du hast, du hast natürlich auch eine höhere Zuckeranlage, muss man aussagen, ja. fairerweise, aber auf der anderen Seite du lagerst auch generell mehr.
0: Einlage. Ja klar. Und jetzt ist es beim Einzelfall so, dass der halt anders wie eine Drahtanlage steht. Die Drahtanlage ist so, ich habe die Besonnung von hier und der, in der Einzelfall steht immer voll.
2: Mhm, also ja. Einfach so. Ja.
0: Aber normal eine normale Drahtanlage ist immer früher mhm. reif wie ein Einzelfall. Mhm. Ja, weil er mehr Blätter hat. Also
2: okay, verstehe ich. Von der
0: Zuckerreife her. Dabei ja.
2: dachte ich, dass Blätter eher verschatten und dadurch sozusagen ja. später ja. reif
1: wird. Ja, ja. Du kommst ja jung und alte Blätter. Ja, ja. Okay, okay. Ja, junge und alte Blätter. Blätter. <lacht> Boah, Leute. Das ist echt ein
2: Ja, und das ist die
0: Herausforderung heute, diese Kombination zu finden. Ja. Innen die Blätter raus, dass die Trauben Luft haben. Auch wenn man Rebschutz macht, auch biologisch, dass mm. wirklich auch das Mittel dahin kommt. Es gibt mm -hmm. keine systemischen Mittel, ja, die in den Kreislauf der Pflanze gehen. Ja. Da muss sehr luftig, sehr viel Handarbeit gemacht werden. Mm -hmm. Man kann auch mit der Maschine durchfahren, ist alles weg. Mm -hmm. Aber das ist auch nicht so gut, wenn man die Weine auf die Zukunft sieht.
1: Okay. Aber, so elegante Rebsorte wie Weißbucken, Da ne? ja. ist ja deswegen auch eine hast das ist immer breitschuldriger, weil die Violettfärbung hat von dem Bär. Der reift schnell. Der Weißburgunder reift so langsam. Wenn das halt noch positiv unterstützt, hast mm. du halt eine ganz, ganz lange Reife, viel mehr Tiefe, viel mehr Frucht, viel mehr Saft
2: und okay. Eleganz. Weißburgunder. Mhm.
1: Nö. Sehr gut. Hm, Braucht halt er noch ein bisschen, aber der kommt.
2: Sehr sehr der kommt. Ja. Ja. Das ist gut. Ist ja. Sehr ja. gut.
0: Und, und der ist auch, wie wir trocken ist der? Der ist richtig drücken? Ja.
2: 0,5 Gramm. Dafür
0: hat er halt sehr schönen Schmelz. Jetzt ja. schon. Mhm.
2: Ja. Das hat Kalk, ne? Ja, das ist der ja. ja. Das sage ich ja auch immer. Aber deiner hat auch schön Schmelz. Yeah. Das muss man auch sagen.
0: Aber der hat nicht 0,5 Gramm Zucker. Ja. 3, <lacht> 4, <lacht> Ja, der kann doch 6, 7 haben. Ja. Aber, ja, aber man aber schmeckt spannend,
2: den Zucker das nicht. Ja, nee, das man schmeckt ihn ja, nee. nicht. Und das ist halt das Geile.
1: Das ist ja immer der Punkt. Ne? Ich bin auch genau bei Alkohol. Wenn man sagt, ach Gott, 13, 14 Volumen Alkohol oder 10, 11. Ja. Das ist ja auch so ein Guck, wenn du bei Markus du kannst, wie Johannes guckst, hast du 10, 11 Prozent Volumen den Alkohol gehabt. Wir haben irgendwie 12, 13, 14 Volumen. Wir
2: hätten noch neulich was mit 7,5, oder? Was haben ja, wir denn haben da gleich probiert? Gleich trinken wir noch das was mit 7,5. Du darfst es nur nicht,
1: dann mache ich dir Herr, genau ja. Du darfst es nicht schmecken. Nee. Du darfst es nicht schmecken.
0: Ja. Nein, also wir sind ja ein absolut Verfechter von leichten Weinen. Mm. Ja? Und man muss ja mal ganz klar sagen, wenn man so arbeitet, wie wir arbeiten mit Spontanhefen. Mm. Also wenn bei mir zwölf draufsteht, spontan vergoren, wenn man das würde ausbauen, wie heute es viele machen, gekühlt mit industriellen Hefen, dann hat der locker 13 Alkohol. Und nach je Jahrgang kann er auch 13,5 haben. Mm. Das heißt, Normal sagt man aus 1 äh, Echel sind 2,4 Gramm Zucker. Mhm. Ja, und 8Öchel ergibt ein Volumen Alkohol, also muss ein Ächster 1 Gramm Alkohol geben. Aber diese speziellen Hefen, wie sie programmiert sind, halt Zucker, Alkohol, die brauchen halt nicht 2,4 Gramm, mhm. um 1 Gramm Alkohol zu binden. Die brauchen nur 2 Gramm oder 2,1 Gramm. Ja. Okay. So, und so kommt an der Endkette, weil sie sparen, an Zucker ja. und es gibt bei einer spontanen Gärung halt, wenn man so eine Formel sich aufschreibt von einer Gärung, ist die ganze in der Vierseite voll, da das gibt es so ein viel, kompliziert. Ja, 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 aber ja. es gibt so viele Umwege, wo Zucker veratmet wird, ja. brennt Traubensäure und so weiter mhm. und das fließt in die Extrakte rein. Deswegen okay. haben wir Komplexität, aber nicht so einen hohen Alkohol. Das ist ganz entscheidend, warum wir das auch tun.
2: Mhm. Ja, also, mich habt ihr schon hier heute wieder. Ne? Das geht schön. einfach. Sehr einfach sehr schön. Macht, macht echt viel Spaß.
1: Macht
0: echt viel Spaß. Das ist genau hier. hier, wo ist hier genau das kommt hier. aus
1: dem Stein, aus dem Geiersberg. Also, Kalksteinlagen, äh, relativ, aber halt unsere ältesten Weißbrunnerlagen. Ich muss auch sagen, ich habe das ja versucht, eine 30-jährige weißbrunner parzelle drunter zu schneiden. Das hat nicht funktioniert.
0: Ich nicht funktioniert. Das
1: ist so speziell. Dass ja, das ist eine Mischung aus drei Weinbergen und die kriegst du nicht verändert. Fertig, mhm. das ist so.
0: Aber nochmal zu dem Thema. Wir Winzer, wir reden ja gerne immer über alte Riebstöcke. Ja, und je älter, desto besser. Wir haben nun mal an der Mosel Glück, dass wir gewisse Lagen haben, wo die Rieblos nicht war und wir diese alte Genetik noch das haben. Glück, ja? ja also ein Riesenglück, ein Schatz, mhm. den wir da haben. Aber das ist
2: sozusagen die Wurzelecht. Genau, bei euch, das ist noch ne, Wie man echt. sagt, ja.
1: Ja,
0: wir ja. haben noch viele Jahre Wurzelecht gepflanzt.
2: Ja, ja, verrückt.
0: Aber bis man uns das verboten hat. Ich ja, ja, nicht. Ja. Ja. Auch
1: euch haben sie es verboten? Ja, ich ich habe gedacht, es gibt eine Abschnitte, wo ihr das dürft. Ja.
2: Aber selbst wenn es verboten ist? gänzlich
0: ist? verboten, sogar haben, haben wir schon genannt <lacht> bei uns im Ort. Der hat dagegen geklagt, ich glaube, er hat sogar gewonnen. Aber bedingt durch die Triechen, die entstanden sind in den letzten 20 Jahren, ist die Riblos wieder vermehrt aufgestritten. Durch ja. die
2: Triechen, was ist das?
0: Weinberge, die brach liegen
2: ah, okay. Und
0: nicht ordnungsgemäß abgeräumt werden. Oh, okay. Da entwickelt sich wieder diese Infektionen. Und äh, wir haben jetzt in, äh, kann man ja sagen, in Urzig, wo ganz traditionelle Winzer sind, die nach der Flurbereinigung sehr viel Wuchselech gepflanzt mm. haben, ist die Reblaus jetzt wieder aufgetreten in jungen Anlagen.
2: Verrückt, ich ja, dachte, das ist nee, eher so ein nee, das Phänomen, ist das lange nee, zurückliegt. Nee, es ist leider, mit der, es ist mit der leider so,
0: wir schätzen so unsere alte Reben, weil es noch die alte Genetik ist.
1: Hm. Und dann hat
0: man in den 60er, 70er Jahren, 80er Jahren halt die falsche Genetik gepflanzt.
1: Ja, mhm. es gab halt zu wenig, ne? Und dann ging es nur um Menge, Menge, Menge.
0: Ich gut, aber auch, ich sag mal, auch unsere Fachstellen haben die Rieben nur gezüchtet, aber Ertragssicherheit ja. in Menge, weil die Fläche Falsch. limitiert war. Genau. So, und ich das nenne das nicht Trauben, ich <lacht> nenne das Obst. Was die da an ihr, das ist
2: Obst. Ja.
0: So. Wenn sie halt eine Genetik pflanzen, die halt 15.000 Liter oder mehr bringen kann pro Hektar mm -hmm. in einem guten Jahr. Und wenn kann man die, machen. Ja, wenn man die möchte regulieren auf ja. fünf, ja. das geht, gar nicht. geht gar nicht. Die hat so einen Druck, die mhm. Trauben platzen einem, bevor sie reif sind. Ja? So.
2: Das schmeckt mir auch. Und guck mal, der hat gleich die ganze Flasche leer, bevor wir überhaupt <lacht> das abgeben. Wir müssen uns
1: beeilen. Bestes Beispiel, deswegen trinkst du das da. Super.
0: So, aber noch einen Satz dazu, dass wir ja, das jetzt einbringen? Weil ich bin ein Riesenverfechter dieser alten -Legi. Mhm. Aber es war halt eine ganz geraume Zeit so, wenn man halt die falsche Genetik gepflanzt hat, die zu wüchsig war, mhm. hat man gesagt, der Weinberg muss 20, 30 Jahre alt sein, bevor da mal Qualität wächst.
1: Mhm.
0: Und ich bin durch die Weinberge und habe meinen Rebstöcken, die besonders gut geschmeckt haben, kleine Trauben, tolle Aromatik, locker Bier, den habe ich ein rotes Band angezogen. Ja, das habe ich ein paar Jahre gemacht. Und dann habe ich mir halt aus drei Ländern Fachleute geholt. Die sind dann mit mir durch die Weinberge Immer so kurz vor der Reife, also kurz vor mhm. der Ernte. Und dann haben die mir von meinen, ich hatte über 1000 Rebstöcke gekennzeichnet, haben die mir 30 oder 35 Prozent eliminiert, die Bänder abgemacht, weil die gesagt haben, dieser Rebstock ist in den letzten 100 Jahren durch Mutationen so weit mhm. verändert, dass es nicht Sinn macht, den morgen wieder neu zu pflanzen. Und die anderen habe ich genommen, Und das ist eine Selektion Massal Molitor, und die habe ich dann in der Rebschule vermehrt, habe die dann in den ersten Jahren noch wurzelecht gepflanzt und dann aber auf ganz schwache Unterlagen gepflanzt. Mhm. Ja.
2: Schwache Unterlagen, das müsst ihr nochmal erklären für die Hörer. Ja,
0: ja, also wenn wir heute eine, also eine wurzelechte Rebe ist, dass die Rebe aus einem Stück ist, europäisch ja. mhm. ein Stück. Ja. Das haben wir bis vor mehreren Jahren pflanzen dürfen, aber bedingt durch die Reblaus hat man das verboten. Mhm. Und jetzt vereinfacht gesagt, es gibt amerikanische Wildreben, die sind halt resistent gegen diese Reblaus. Und da tropft man dann oben drauf den einheimischen Riesling und da wächst unter der Erde diese resistente Unterlage und oben hat man den heimischen Riesling. Okay. Nur von diesen Unterlagen gibt es hundert mhm. verschiedene für also verschiedene, Böden die, die
1: ganz viel
2: Austrieb genau, von haben. Genau,
0: so mit viel ja. Kraft, weniger Kraft, ja. für Fisch Kalk, für Schiefer, ja. Ja, für ja, So mhm. Und das haben wir nicht erfunden. Die Reben gab's, diese Unterlagen gab es schon vor 100 Jahren. Nur, weil immer alles auf Menge gedrillt wurde mhm. hier in Deutschland, mhm. haben wir die wieder ausgegraben. Und jetzt pflanzen wir eine ganz schwache Unterlage, pflanzen da unsere Genetik oben drauf und setzen die. Und normal sagt man, dass man nach drei Jahren wieder im Ertrag ist. Wir brauchen mit diesen schwachwürzigen Unterlagen oft fünf Jahre. Wenn wir so zwei trockene Jahre haben, brauchen wir auch sechs Jahre.
2: Also bis wir das bedeutet, da kommt wenig. Da, wenig, da ja. Wachsen, wir ja. wachsen wenig. Aber ja. jetzt
0: kommt, dass wir dann, wenn der Rebstock bis angewachsen ist und sich entwickelt hat, ja. dann drückt die Laubwand einmal hoch. Wir, haben, wir brauchen noch nicht mal mehr Laubschnitt zu machen. Okay. Ja. Das heißt, dieser Laubschnitt irgendwann, das ist Kosmetik. Da, da, da oben nicht so französisch aus. Oder du Ja. Oder wir wickeln auch. Es gibt hier Kollegen hier, die sind vielleicht. Na, ihr seid nicht viel weiter wie wir die, ja. Ja, ich hab, Also <lacht> auf jeden Fall, wo ich jetzt hier durchgefahren bin, die tun im Juni schon. Gippeln
1: oben. Also Dicke Trauben. Um. Oben, Rebschnitt. <lacht>
2: Wenn du oben abschneidet, geht halt die ganze Kraft eigentlich Na, in die ja. und dann wird die so, boah, ja, genau. das wollt ihr ja. gar nicht. Nein.
1: Weil jetzt ein kleines Jahr. Ja, genau. <lacht> und
0: das ist auch ein Thema, der, wo wir der Klimawandel halt entgegenwirken. Wir kriegen immer noch pro Jahr die gleiche Niederschlagsmenge wie immer. Mhm. Nur der Regen kommt nicht mehr so schön verteilt und ja, leider kommt so der Regen mehr... Busch. Richtung für uns auf jeden Fall. Ihr habt ja schon ein paar Mal Glück gehabt, weil er hier noch früh genug dran war, ja, dass er für uns zu spät kommt <lacht> in die Reifephase rein und Richtung wow. Ernte.
2: Dann platzen die schnell auf, ne? Genau. Und ja.
0: Deswegen machen okay. wir was schwierig ist im Steilhang, bei 70 Steinanteil, die Begrünung hinzukriegen. Aber deswegen wickeln wir auch oft oder gipeln extrem spät, dass wenn so ein Regen kommt, mhm. genügend Laubmasse da ist, die das Wasser
1: aufnehmen kann. Mhm, dass ja,
2: alles, ob die Trauben genau. und die Kraft waren. Genau. Okay, genau. verstehe. Zelten Wurzeln, die gehen da. Oder
1: es macht doch einfach
2: immer wieder so. Hast du mir da auch was äh, eingekauft? Ja, ist das das, ist das hier? Dann. Also wir haben mal einen neuen Wein im Glas. Ich komme gar nicht mehr mit. Und ich In möchte jetzt nur sagen, ne?
1: 2020 zelten Zellinger Sonnenuhrkabinett. Das wächst bei uns halt nicht. Okay. Und deswegen macht es so Spaß, weil es freut mich, freut mich, wie jede, jede Flasche ich kaufen kann. Und deswegen machen wir das nicht. Halt. Weil es einfach so lecker schmeckt. Du hast hier volles Geschmacksvolumen, krass, mit 7,5 Prozent Volumen Alkohol. Ein sauleckerer Wein. Es hat diese
2: goldene Kapsel, also fruchtig. Süß, ja. Aber es hat so eine ja, Alles, und, und und Säure, Behaveti,
0: wenn ich jetzt den Zuckergehalt nennen würde.
2: Ja, nee, aber brauchst du gar nee, nicht. Du schmeckst den Zucker nicht. Nee, nee,
0: nee, nee. aber wirklich? Ja, ja, ja.
2: ja, Ehrlich? Verrückt? Ja,
0: ja, wenn so man das aus Mode manch schaden. anderen verrückt. Regionen Gerrückt. trinken will, wäre es Papsis. Papsis. Ja, nein, aber das ist richtig nicht. Auch jetzt
2: im Mund, ich finde, das ist so saftig. Sehr, sehr gute Wahl. Schnell, Fragerunde. Deswegen bin ich mal langsam eingestiegen.
1: Oh.
2: <lacht> Markus, mit welchem Wein verführst du deine Frau?
0: Es kommt auf den Anlass an.
1: es oh. <lacht> <lacht> wird immer spannend. Ja.
0: Sagen wir so, nicht falsch verstehen, aber wir haben das komplette Repertoire. Ja. Okay. Von trocken leicht. Bis trockenkräftig, mhm. über eine Hauch von Süße bis hin zu fruchtig, was wir jetzt haben. ich gucken,
2: wie sie drauf ist. Und das ja, nee, auch
0: was das, ich sag mal, da hängt ja auch in der Regel ein bisschen ein, ein nettes Essen dazu. Ja. ja. Und ich sage immer ein bisschen frech: es gibt kein Menü, wo ich nicht den passenden Wein zu finde.
2: Mhm. Ja. Ich muss das mal kurz unterbrechen, der Jochen hat gerade mal hier <lacht> den Kollegen, der die Kamera macht, gerade mal Ich finde, der ja, macht einen tollen Job, gemacht. der muss auch was sehen. <lacht> Tschüss! Okay, also du bist flexibel.
0: Ich bin flexibel, ja. Und das ist äh, stimmungsabhängig, Essen oder ob man Solo-Wein trinkt. Aber Markus, oder muss dich
2: was fragen? Verführst du deine Frau immer nur mit dem eigenen Wein?
0: Ich muss es gestehen, meistens ja, aber also am <lacht> einfachsten, weiß ich das gelingt. <lacht>
2: Über die nicht sicher gehen
0: willst.
2: <lacht> so gesehen. Hier so ein schöner Kami. Jochen, welcher Weinmythos ist absoluter Quatsch?
1: Wir hat vorhin gerade gesagt, hier, ja, der, genau. der beste Wein ist der, der getrunken oder verkauft genau. ist. die Flasche.
2: Also Zeit ist ja. einfach klein. Nein, zu 100 Prozent.
1: Gibt dem Wein die Zeit und vor allem muss der Wein natürlich aber auch das Potenzial genau. haben. Und dann wirst du einfach eine erhobene Welt entdecken, gerade bei der Rebsäule Riesling, die du mit keinem anderen Wein entdeckst. Mm. Und das ist das, glaube ich, für das wir brennen, für das wir hier arbeiten den ganzen Tag und was den Spannungsbogen hält, der es auch ausmacht für uns beide. Ja.
2: Und wir erzählen das auch in, eigentlich in jeder Folge, weil ich habe es noch gelernt. Ne? Eiswein musst du schnell trinken. Ja. Ja, so. Weil es auch
1: nicht gehalten
2: hat. Ja, weil es nicht gehalten hat, aber jetzt kenne ich ja euch. Ne? Jetzt ja, weiß ich, ich, kann das ich wegdenken. Ich muss dann
0: immer dazu sagen, also das, was ich kennenlernen durfte aus unserer Region, hat gehalten. Mhm. Ja, das sind die Kollegen, die wir schon genannt haben. Mhm. Das waren meine Vorbilder. Und sie hatten eine Stilistik. Und wenn da 50 Weine auf dem Tisch gestanden haben, blind, und da war J.J. da war Grünhaus drin, da waren diese... Top-Kollegen von früher drin, die konnte man wiedererkennen. Ja. Das war unvorstellbar äh, für mich, das zu lernen, als junger Probierer, als junger Winzer, diese Stilistik, diese Handschrift zu haben. Mhm. Ja? Jeder ist anders, aber trotzdem individuell.
1: Wir hatten jetzt hier schon einige Leute am Tisch sitzen, da hatten wir echt schon ein paar Charakterköpfe. es ist so schön zu sehen, was du mittlerweile für Weine aus den verschiedenen Regionen in Deutschland kriegst, die alle Charakter haben und einen Ausdruck haben. Also dann machst du keine Gedanken. Um die ja. Zukunft, ne? Das ist schon beeindruckend. Nein, das ist schon schön. Also was Mit, sich
0: entwickelt hat, ja, ist, ist halt so. sensationell. Ja.
2: Ja. So, nächste Frage. Markus, zwei Weingüter jetzt. Eine Fläche von 130 Hektar, ehrlich, in einem Gebiet, wo ihr so steil hoch und runter lauft. Wie entspannst du dich? Hast du mal frei? Fährst du mal in den Urlaub?
0: Ich muss sagen, dass ich 20 Jahre oder 25 Jahre nie in den Urlaub gefahren bin, <lacht> weil ich habe meine Arbeit als Urlaub empfunden yeah. Aber seit äh, mehreren Jahren fahre ich okay. mit der Familie in den Urlaub. Yeah. Ja, und äh, ich rühre mich auch nicht damit, aber mir persönlich hat nichts gefehlt. Das darf man nicht falsch verstehen. Ja? Ja.
2: Weil wenn man
0: das lebt, was man tut, wir kommen viel rum in der Welt, geschäftlich und wir kriegen keine Schläge, wenn wir irgendwo eine Präsentation machen. Das sind immer Leute, die auf Präsentationen kommen, auf Veranstaltungen die sind gut geläumt, das sind Weinleute, das ist immer eine angenehme Atmosphäre aber ich gebe zu, das habe ich falsch gemacht, das hat mit Urlaub nichts zu tun. Mhm. Aber seit wenigen Jahren, und ich habe jetzt nochmal einen kleinen Nachwuchs gekriegt, äh, vor dreieinhalb Jahren, äh, fahren wir in Urlaub.
2: Du hast eine richtige patrick familie ne? Ja. Sieben ja. Kinder. Wir haben sieben Kinder. Verrückt.
0: Manche rechnen immer falsch, äh, weil wenn sie fragen, <lacht> haben sie Kinder, dann sagt meine Frau, ja, fünf. Und sie, drei. Nee, sie, ne, sieben. Ja, wie?
2: <lacht>
0: ja, vorher war ich. Alleine, da war relativ still im Klosterberg und jetzt ist richtig Action. Ja. ja. Und das sind viele, die jetzt in der Pubertät oder schon bis der Älteste ist 23. Das ist ja halt nicht so, dass sieben am Wochenende da sind, sondern kommen Freunde und Freundinnen. Ja, dann guckst du an, wer ist das denn da? Ja, und jede Woche gibt was Neues. Ja. Also schon Leben im Haus.
2: Ja, super. Ja. Das ist doch sehr cool. Ja, ich habe jetzt gerade ganz fresh auf Instagram gesehen, Karo mhm. Kauer in the house, ihr habt einen Grauburgunder gemacht mit K. Warum macht Dressjöcker das, warum machst du das?
1: Die Julia, die bei uns das Thema Instagram macht, ist total ihre Welt, ne? wo ich manchmal sage, oh Mann, ich bin da gar nicht zu Hause und ich bin froh, dass sie das für uns macht, mhm. das Schaufenster ist und einer derjenigen, der sie immer gefolgt ist, die Karo, die ist 31 mittlerweile, Vollblutunternehmerin, was ich immer im Geiste ganz toll finde, weil jemand so einfach Gas gibt und was macht. Julia war ein ganz großer Fan, hat gesagt, Jochen, ich würde gerne mit der Caro irgendwas zusammen machen, beziehungsweise Caro hat geschrieben und hat gesagt, hier, ich mache ein Weinprojekt und wenn ich das mache, mache ich das mit euch. Weil Julia vorher, gab es so noch ein bisschen was, die mochte unseren Grauburgunder da hin und her. Und dann haben wir das tatsächlich gemacht. Und ich finde es ja immer beeindruckend, was da funktioniert. Ne? Da wird halt ein Wein kreiert und es hat eine schöne Verpackung gekriegt und die Schlagkraft, die da hinten dran steckt gibt so einen Lounge und da gibt es dann 2000 Kisten und dann macht es ein paar Minuten, das ist bam, weg. Das, das kennen wir gar nicht. Das ist irgendwie auch was ganz Neues. Und ich muss sagen, ich finde es immer spannend. Ich bin jemand, der ist neugierig, der guckt sich gerne das an. Deswegen war ich total offen dafür und habe gesagt: Hopp, Julia, mach. Und das war auch ein cooles Event. Ich habe auch die Caro kennengelernt, muss sagen, coole Person in Verbindung mit Paul auch, die mittlerweile auch ganz, ganz eng vernetzt sind. Und das ist ein alles neue Eindrücke für uns. Aber auch zum Beispiel Paris, was ich mit Paul mache. Das hat viele Türen geöffnet, weil wir damals einen gereiften Riesling gemacht haben. Das war 2018 kraftvoller Riesling. Da wollten wir einfach nur irgendwie einen Wein machen, wo ein Etikett drauf ist, was irgendwie hübsch aussieht, sondern komplexer, gereifter Riesling und die Idee wurde verstanden. Das ist ja da so ein ist, ist. eine Weiterentwicklung. Das ist eine Weiterentwicklung, weil wir da Menschen haben, die helfen, unsere Idee nach außen zu tragen. Und das ist schon cool, ne? Und muss sagen, da führst du auch Gespräche teilweise, die so tiefgreifend sind, das führst du ganz, ganz oft in deiner normalen Welt nicht.
2: Mhm. Und das
1: bringt dich umgedreht bei deiner ganzen Sache, die du machst, weiter. Mhm. Und deswegen bin ich sehr dankbar dafür.
2: Ja. Wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das, Markus?
1: <lacht> Superkräfte. Ja,
2: kannst alles haben hier. Ich mach so den Mantel auf und dann kommt es raus. Der letzte <lacht> Stundentag wahrscheinlich.
0: Ja. Der erste, nee, ich, ich bin da bescheiden, aber man bräuchte nur das Wetter. Wenn ich das könnte bestimmen, dann nee, das Potenzial haben wir.
1: Immer langweilig. Ja. <lacht> Möchtest
2: Wettergott sein.
0: Also das ist für mich mit die stressigste Phase, was dann im mm. Herbst abgeht. Das ist, kann ich keiner vorstellen. Wir hatten letztes Jahr ein bisschen schwieriges Jahrgang vom Rebschutz her. Mm. Ja. Und dann gibt es Jahrgänge, wo man halt 20 Stunden arbeitet, aber es ist easy. Das würdest ja, du dir
2: so zehn ja, Jahre
1: ja,
0: hintereinander ja, wünschen. Wir stehen jeden Abend da ja. und äh, beraten mit den Betriebsleitern, wo gehen wir morgen lesen. Ja. Ja? Wir ahnten nicht irgendwie Trauben und gucken dann, hm. was wir machen, sondern wir ahnten ein gewisses Thema. Wir brauchen den trockenen Kabinett, wir brauchen die Spätlese, wir brauchen die Auslese. Da gibt es halt Jahre, die sind total nicht. Ich meine, ist egal, ob wir heute gehen oder in fünf Tagen. Ja, so auch stabil. Mal schön, ja. Ich sag, das meine ich damit. Mhm. Aber wenn dann anfängt, oh, übermorgen kommt Regen, wen retten wir jetzt? Ja,
1: wen retten wir So, ja,
0: ich sage mal, zehn Stellen zu retten, aber du kannst nicht mhm. überall sein. Das ist halt. Äh,
1: aber ich finde das übrigens ein ganz entscheidender Punkt, der ein Tisch für uns auch. Zum Schluss wird von uns immer erwartet, dass wir ein perfektes Produkt machen. Und es gibt immer bei uns ein perfektes Produkt. Und die Frage ist immer nur die Menge. Das kostet Weil halt. Hm. Du schmeißt halt das weg. Und das ist natürlich Kilo. für uns ein Jammer. Das tut uns weh, hm. wenn wir Sachen wegschmeißen. Auf der anderen Seite wissen wir auch, aber es ist elementar wichtig, dass du dann das kriegst, was du jeder von uns erwartet. Weil was Schlechtes ist, uns aber nee, wir kannst auch. Du nicht, Ein ja. gutes Jahr ist nur ein bisschen mehr Menge. Von einem sehr, sehr guten Produkt. Und ein schlechtes Jahr, eine kleine Menge. Sehr gut. Ne? Aber, sehr gut Aber mit einem Riesenaufwand
0: noch. Mit dem, mehr. Und, und mit
1: einem Riesen, Riesenaufwand. Mehr Aufwand. Auf der anderen Seite wissen wir auch immer, auch wenn wir es nicht hören wollen, fühlen wir uns immer ganz gut, weil wir wissen, dass wir aus einem sehr mäßigen Jahrgang auch großartige Qualität genau. machen, weil wir uns, Entschuldigung, der Arsch aufreißen. Das ist wirklich <lacht> so.
2: Zu welcher Situation passt kein Wein, Jochen? Gibt's nicht. Nee. Kein Wein? Nein. Ah, wenn du mies drauf bist, passt du auch noch. Passt auch was, mein Passt auch so
0: also ein Gläserischen Tee. Hier. Ja.
2: <lacht> was sind die drei Sachen, ohne die ein Winzer nie sein kann, Markus?
0: Ohne die er nie sein
2: kann. Ja, nie. Das sind gemeine Fragen, ich weiß. Der Jochen, musst du dir auch schon alle beantworten. Du alles machen.
0: Okay. <lacht> das <lacht> sind ja. sehr gerne mehr. <lacht> sehr wichtig, halt die Familie, der Betrieb, der Bezug dazu. Ja. Ich muss nicht überall rum sein, aber dieser Bezug ist mir halt sehr wichtig, wenn ich jetzt...
2: Das hat man auch gemerkt, auch an diesem Sonntag, Ne, da waren dann Kunden im, im, in der Vinothek. da ist ja die Vinotheke, Ne, Und, das so. Und dann, dann noch bei den Kunden, dann noch mal zur Familie, dann noch mal im Keller, dann noch mal, da habe ich gedacht, wow, sitzt der Mann eigentlich mal? Also, Hut ab, Markus, okay, super. Danke. Dein Top-Tipp gegen Kater?
1: Konter trinken. Was? Konter trinken.
2: <lacht> genau, sehr gut.
1: Nein, ich glaube, das Wasser-Wein-Verhältnis
2: muss auch stimmen.
1: Mhm.
2: Und ansonsten wirklich einfach machen. Mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken, tot oder lebendig?
0: Auch wenn ich nicht falsch stehe, aber ich würde gerne nochmal mit meinem Vater, der leider verstorben ist, dass er das, was er mir immer gepredigt hat, und das, was heute Realität ist, dass er das nochmal erleben könnte und dass ich mit ihm ein Glas trinken könnte heute. In der Zeit, wo es vielleicht ein bisschen einfacher ging als vor 20 Jahren. Ja. Ja.
2: Wäre bestimmt super stolz, ja, ja. wenn er das sehen würde. Ha?
0: Er hat mich halt sehr geprägt.
2: Ja. Mm. Trinken wir auch mal auf der ja. <lacht> Wohl. Ja, auch welche Weinkarte, welchen Sommelier dürfen Weinfans im Moment nicht verpassen, was gerade heißt. Hot shit. <lacht> <lacht>
1: Hot shit, also. Eine Karte gibt es für mich immer, die für mich immer wahnsinnig beeindruckend ist, weil es auch uns sehr prägt, aber weil es aber auch perfekt ist, ist ähm, nach wie vor das Restaurant Tim Rau in Berlin.
2: Ja, das Das
1: kann ich blind sagen. Nein, der, der Raphael Können mittlerweile... wir
2: beide das jetzt hier mal laut verlautbaren, dass wir den Tim Rau gerne mal hier hätten? Das
1: muss man sagen, da hat er ja keine
2: Zeit. Ja. <lacht> wir können ja ein bisschen unter Nein, aber
1: äh, ich hatte gerade den Raphael Sommelier, äh, ja. bei uns auf der Prowein.
2: Okay.
1: Ein junger, brutal guter Typ. Ja. Tolle Name toller Geschmack, äh, gute Idee und ich glaube, ähm, du kriegst das, was du beim Tim gewohnt bist, weil der halt auch ein Weinfreak ist, hundertprozentig, trinkt gerade ein bisschen weniger Weißwein, äh, aber, aber ja, ne, Weltklasse-Typ, ja. krasser Geschmack, genau beim Essen, der ist analytisch ohne Ende, Stehlefgreif, Rieslinge, alles verstanden. <lacht> Nein, ich glaube aber auch da, dass es eine Adresse, die man unbedingt erleben muss. Aber Gott sei Dank gibt es so viele mittlerweile. Ja. Gott sei Dank gibt es so viele, die die Idee verstehen. Ne? Und, äh, Aber jetzt gerade mal zu große große Tim Raue.
2: Das ist ja da auch so geil, dass der so kocht mit diesen scharfen Aromen, was da super gut zu euren Riesigen passt. Ne? Ja, Oder? Du, hast, Diese... du hast ja alle Aromenwelt,
1: die wir ja auch aufmachen mit den Weinen. Das ist ja nicht Standard. Und das ja. ist ja immer, wir probieren ja auch irgendwo... Auf der einen Seite in Harmonie zu sein, auf der anderen Seite auch zu überreizen. Und das ist was, was bei ihm halt bei den Gerichten genauso ist. Das ja. verträgt sich das ja bei uns auch schon seit ja. Jahr und Tag. Wenn du mich fragst, ist immer meine Bank. Weiß ich ganz genau, da kann ich immer empfehlen, da wird nie was schief gehen. Weil da auch die, Kon das ist wie bei uns, die Qualität und die Konstanz ist immer da. Ganz wichtig. Und dafür wird hart gearbeitet.
2: Wovon träumst du? Was ist dein größter Wunsch, Markus?
0: Mein Wunsch wäre es nochmal, äh, weil es gibt jetzt auch drei Außenbetriebe. Ja, also die Logistik sitzt extra. Die Produktion sitzt extra, der Außenbetrieb sitzt extra. Mein Wunsch wäre, das Ganze nochmal an eine Stelle zu sammeln. Mhm. Dass es an einem Standpunkt ist. Das ist noch ein großes Anliegen von mir, dass ich nochmal gern die Familie, ja, ich nenne meine Mitarbeiter so, große zusammen. Familie, dass ich alle zusammen habe. Und äh, wenn es zusammen wäre, dann würde ich alle sehen. Und das waren sie immer alle gewöhnt. Ja? Mhm. Meine älteste Mitarbeiterin ist 36 Jahre bei mir. Und äh, mein äh, Steuerberater hat irgendwann mal zu mir gesagt, wie jemand gekündigt hat. War ich wollte den nicht begreifen, wieso kündigt der? Da hat er gesagt, der gehört hier nicht. Ja, ich glaube, ich da kein gewohnt bin. <lacht> Ich sage es nur, dass einer von der Familie ausscheidet, weil er sich mal verändern möchte. Das muss man erst mal verstehen, weil ich so viele habe, die 25 Jahre länger im Betrieb waren. Ja, dass man nicht das schwer verkraftet, wenn dann einer gehen will.
2: Das nimmst du halt auf wie deine Familie. Ja, yeah, yeah, und
0: nee, und wenn dann, wenn wir neue Mitarbeiter suchen, wir suchen immer, wenn der einer sagt, ja, ich käme gern ein Jahr oder zwei, dann habe ich schon keine Lust. Es nee, nee, tut mir leid, also, der kostet mich so viel
1: Energie, aber wenn er nur so kurz bleiben darf, macht keinen Sinn. Das passiert bei uns auch nicht. Ich will immer sagen, wenn du bleibst, dann bleibst du ein bisschen länger, dass yeah. du auch siehst, was Sarah genau. Und dann entscheidest du ja selbst. du kannst ja nie, du kannst ja ja, man probieren. kann es nicht voraus Nein. Ja. Aber du brauchst die Gewissheit, das, weil ja. ansonsten steckst du so viel Mühe rein. Ja.
2: Also wenn ihr geile Arbeitsplätze sucht, dann meldet ja, euch mal, bei Markus ja. Monitor. die haben 30 Acker, die warten geradezu auf euch. Wir ja, hiring. So, und euch beiden sage ich jetzt mal vielen herzlichen Dank. Es war ein wunderschönes Gespräch. Oder habt ihr noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe, was irgendwelche kleinen Geheimnisse, die ihr mir erzählen wollt? Doch, wir das Schmutzige Geschichten vielleicht.
1: Das war spannend, das war schön. Das ja. war schön. Markus, das Vielen das Dank, auch. dass ich vielen hier Dank Markus, aufgedacht. dass vielen du gekommen
0: Dank bist. Danke auch,
2: lieber Jochen, ja, für danke deine danke. Unterstützung. Wir, Wir sind ja fertig. Wir sind noch nicht fertig. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschin, tschin.